3: Resistencia modulada.
1: Empezamos esta noche sin la calma, empezamos sin el contacto y sin esa fiebre de nunca, con respuestas a largo plazo, también con algo de lluvia y con algo de oscuridad que ya empieza a cernirse a través de este nubarrón de nubes negras pero sean bienvenidos esto es resistencia modulada solo por esta noche 25 de junio del 2018 y como cada 25 de junio del 2018 de julio de junio da lo mismo como cada 25 de julio pues arrancamos a las 20 horas y un poquito más arrancamos con la pesadumbre de que este matrimonio podría llegar a durar 6 años con la pesadumbre de que continúe con la aprobación, pero siempre esperando que esa aprobación sea de ambas partes, siempre bajo la promesa de que lo que ocurra en ese periodo de tiempo se lleve a cabo con base en el bienestar y en memoria de los callos de los pies que se laceran, en memoria de los periódicos que cubren las calles cuarteadas, que pues son cama de muchos, hay que decirlo. Bienvenidas Todas esas orejas que continúan dispuestas a encontrarse y que se rehusan a que el reloj les dé una cachetada por la espalda. Agradecemos la presencia de la banda versátil que hace posible el sonidero radiofónico de este día. Se encuentra Eduardo Luis Hernández en la producción ejecutiva. Está también don Agustín Mulia en la consola de operación. Está Alba Martínez como la manager de la banda en la continuidad. Es Noche de lenguas el espacio de literatura y de galletas de resistencia modulada en donde van a hablar, me informan, sobre el desencanto. Así es que entusiasmense porque en unos momentos más estarán el gordo y el flaco de la literatura en estos micrófonos. También es Noche de El Modernísimo, el espacio de derechos humanos de resistencia modulada en donde la señora Berenjena pues platicará con la investigadora Lorena Vázquez acerca de mujeres al poder político aquí en México y tal vez también en el mundo. Y finalmente, Resistor, el espacio de ciencia y tecnología de esta revista, le dicen, con Alberto Candiani, hablará sobre mexicanos en el espacio. Recuerden que tenemos teléfonos y vías de contacto, Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba, R modulada 55 23 54 12 55 23 54 12 ahí estaremos repartiendo noticias estaremos repartiendo abrazos radiofónicos pero también reviviremos el derecho humano a la costumbre y a la memoria o a la existencia así es que quédense con nosotros hasta las 23 horas aquí en Radio UNAM 96.1 de FM y radio.unam.mx, frecuencias en donde consta que estamos vivos, pues de manera soberbia e irrefutable existimos. Y es que siempre es importante que alguien debidamente certificado acredite que estamos aquí. Y para eso están todos ustedes allá afuera y nosotros de este lado del micrófono. Esto es Osapo de Joao Gilberto y es una selección. De resistencia modulada para todos ustedes.
0: Resistencia modulada.
4: Thank you.
0: milenario. Oh, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
5: Saúñe lidro. Muerde lenguas. No, no se sorprendan amigos, tampoco se desencanten, esta es la voz de Luis Flores del Mal y me acompaña el Mago Conde, Mago Conde.
6: Ay, no sé, no sé si me siento si me siento contento o, o no sé qué de, de, de estar al aire.
5: Yo me siento contento porque, por eso les digo que no se sorprendan, porque son las 8 de la noche con 12 minutos, hemos roto un récord o como diría el ex candidato, hemos rompido un récord, así que sí, este es el lenguas, letras, libros, taquitos, desilusiones, desencantos y ese choque con la realidad que todos padecemos o deberíamos padecer y pues bienvenidos a este Mordelenguas, a mí me, me sigue sorprendiendo empezar tan temprano, Conde.
6: Porque, ah, es que aparte eh, ahorita el día todavía clarea y, y sí si te... Nos destateó un poquito. Ya estábamos acostumbrados, pero nos pasó como cuando uno iba a la escuela y te fuiste de vacaciones y ya no te acordabas cómo poner la fecha en el cuaderno. Apenas nos estamos otra vez readaptando. Cuando te decían,
5: a... ¿cuánto es 2x2? Dos dos? Y tú, no lo sé, estoy de vacaciones. <risa> no, ya no me molesta. Volví de
6: vacaciones, no tengo idea.
5: Exactamente. Ustedes, díganos, ¿cuáles son sus experiencias? ...de desencanto... ...sobre todo relacionadas con libros... ...libros que, les haya, que los hayan desencantado... ...porque son malos... ...o porque son muy buenos... ...y ese desencanto lo compartieron... ...con la trama, con los personajes... ...o de plano se desencantaron... ...con alguna anécdota relacionada... ...con la literatura, para eso... ...tenemos... Unas vías de comunicación. Recuerden que tenemos un Facebook Resistencia Modulada, donde estamos a punto de transmitir El Muerde TV en vivo.
6: Twitter arroba R Modulada también. Si quieren comentarnos un poquito o, o llámenos en cabina y nos dejan un recado con el productor Lalo Louis al 5523-5412. ¿Experiencias de desencanto en general, Luisito? ¿O solamente.? desencanto de algo que, sea que se haya leído.
5: Yo pienso que en des el desencanto en general, porque muchas veces y ustedes lo van a notar, en ese desencanto existe algo cómico, sobre todo si ya pasó el tiempo, siempre hay algo cómico, o incluso cuando nosotros creamos una anécdota, casi siempre está basada en el desencanto, un desencanto que ya lo superamos, puede ser algo muy mínimo, pero ya lo superamos y se vuelve cómico entonces, y ahí lo podemos relacionar con la literatura, como cuál es el límite entre lo cómico y lo trágico y por qué ciertos desencantos son trágicos, terriblemente trágicos y otros son cómicos o nos pueden dar risa y gracias a ese desencanto es que podemos aprender y podemos vivir
6: si ustedes, eh, como ya lo dijo Luisito quieren hablarnos de esos desencantos en 3, 2, 1 empieza la transmisión en Facebook Live en el Facebook de Resistencia Modulada para que si nos escuchan por primera vez y si piensan que tenemos las voces más sexys del cuadrante, se desencante al momento de ver cuál es la cara que portan esas voces. O se momento.
5: encanten más porque también ah. hay que ser un poco optimistas sí, con esto. Sí, un
6: poquito pero no nos ha pasado. Ha de ser, ha de ser bonito. Que digan, ay, si sí tienes la voz que... si sí tienes la cara de la voz de, del radio. ¿Quién propio. sabe
5: si exista una cara relacionada con la voz? ¿Quién si sabe ni siquiera descuadre. si tengamos la
6: voz como, como padre? Tal. pero No todos ahora, podemos ser el perro muchacho. Ahora que hablamos de
5: nuestra pasó, voz y de nuestra... de nuestro aspecto físico pienso que ese desencanto se puede relacionar con los escritores cuando por fin conoces a un escritor o conoces la persona de la humanidad, digamos, de un personaje famoso y te das cuenta que no es como tú pensabas que era, que al fin de cuentas es un ser humano y como ser humano pues de repente puede ser muy altanero o puede ser una persona muy antipática, puede ser una persona muy callada, etcétera. Pienso por ejemplo cuando ya lo habíamos dicho en alguna... En alguna transmisión, cuando Jaime Sabines conoció a Pablo Neruda, dice que se desilusionó porque lo vio exactamente así, muy pedante. Y él dijo: Es que yo quería conocer al poeta y conocí a una persona y una persona pedante. Quién sabe qué, ¿Qué, qué otros escritores pudieran ser así también.
6: Yo escuché una anécdota alguna vez de Juan José Arreola. Eh, ahorita que repito lo que dije eh, ayer en el cabinazo que estamos celebrando este año, los 100 años de Juan José Arreola. Eh, que... ¿Ya cumplió años? ¿De sí. qué año? ¿De qué fecha era? Pues, ¿de qué fecha? No, no lo tengo clarito, solo sé que son 100 años Gracias, Pero Luis, ya cumplió por... años Gracias, Luisito Bueno, ahí díganos, ahí díganos cuando cumple Al aire, años. yo tratando de dar un dato, pero no, no, está chido pues ya. No, ya, ya no quiero nada no, no bueno, ¿pero ¿qué, qué ibas sí. a decir de
5: Juan José Arreola?
6: Que, eh, a, había alguien, un, un alumno eh, que quería conocer a Juan José Arreola, pero fuera del aula, o sea, quería platicar con él, quería escuchar la majestuosidad de Arreola. Y entonces eh, lo encontró con uno de los de los alumnos con los que pues, salía a muchos lados, eh, y a muchos lados me refiero a, a lados de convivencia, a, no, a, 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 a vivir pues... Y entonces esa mañana. A vivir pues, la vida loca. A descartó. vivir la vida loca. Y, en, y esa mañana lo encontró. Entonces llegó este alumno y se puso a, a tratar de hablarle un montón de cosas sobre la creación literaria, Juan José Arreola. Y afuera de la Facultad de Filosofía y Letras, el maestro Arreo le estaba comiendo su guajolota y tomando su atole y solamente lo veía y asentía y asentía y asentía y le dijo, bueno, perdón, tengo que ir a clase y se acercó a su amigo, le dijo, sácame de aquí porque este <risa> cabrón, así dijo, sácame de aquí porque este cabrón no me deja de desayunar.
5: Yo pensaba en una... Sí, es una anécdota que encontré hace tiempo en la jornada semanal de una, una mujer. ...que le gustaba muchísimo la obra de Cortázar... ...y que vivía en París... ...y que por alguna extraña razón... Supo, creo que se le cayó una, un frasco de mermelada de no sé qué fruta a Cortázar y le dijo a la chica ah, le gusta a usted la mermelada de esta fruta y todos los días le daba un frasco de mermelada ah, hasta que ah. le dijo Cortázar ya basta por favor, déjeme de molestar con sus frascos de mermelada, deje de acosarme
6: Es un, es una cosa que le pasó a un presidente, no sé, no sé exactamente a cuál, pero en el primer día que llegó a, a los Pinos <coughs> dijo que le gustaba la sopa de fideo y entonces, ¿quién oh. sabe si por agrado o por venganza del proletariado, los de la cocina todos los días de su sexenio
5: le prepararon sopa de fideo?
6: Eso sí es un desencanto. <risa> Eso está padre.
5: <risa> sobre todo cuando dices, se ha de sentir muy bien comer todos los días esto y te das cuenta que no es así. Porque parte del desencanto primero es el choque con la realidad, como habíamos dicho, pero sobre todo la costumbre. Cuando haces algo cotidianamente te das cuenta que no es tan encantador o tu mismo cerebro te engaña y ya no te parece encantador. No sé si pasa esto con la literatura porque la literatura tiene este proceso que va a la inversa, es decir, te da la sorpresa sobre todo en la poesía o por lo menos así pensamos la poesía, pero o el cuento también en el, con los finales siempre vamos de manera zigzagueante para evitar ese desencanto no, o para cubrir el desencanto de no, la No, creo,
6: creo que sí lo hay, hay mucha gente que que se desencanta eh, bastante de los últimos libros escritos por Gabriel García Márquez y de hecho he, he oído que a muchos a partir de memorias de mis putas tristes no les, no les ha encantado. Bueno, lo que pero escrito. también
5: memorias fue de lo
6: último que escribió. Eh, es, por eso, digo, de lo más, de, de lo último, uh -huh. o sea de lo ya ha pasado el, el que llamarían la etapa dorada. A partir de ahí, ya en por alrededor de eso los mismos cuentos también dicen que no es pues que no se siente como
5: García Márquez pero y es lo que habíamos dicho también lo habíamos planteado en el muerde lenguas qué pasa cuando un escritor pues llega a la cumbre de la fama del éxito Gana el premio, en el caso de García Márquez, pues el premio con mayor prestigio, el premio Nobel de Literatura, y de repente se tiene que enfrentar a la vida cotidiana y se tiene que enfrentar a la escritura ya con ese renombre. Puede desencantar y sobre todo corre el riesgo de saber que puede desencantar y que puede, ajá, y que puede ser un público exigente además.
6: Eh, eso es eh, Ahí está otra cosa, ¿Qué tan, exi qué tan exigente ser exigente, o sea... Hay, hay, hay exigencias que sí se pueden pasar un poquito de la raya. A mí me gustó, regresando al ejemplo de García Márquez, a mí sí me gustó Memorias de Mis Putas Tristes, pero yo no venía, yo no estaba esperando. Tú no a, estabas
5: en la resbaladilla de los 100 años de soledad. A o exactamente. Amor de tiempos de COVID, sí ¿no? eh, O de,
6: ¿cómo se llama esta novelita súper breve? Crónica de una Crónica muerte. Crónica de una muerte anunciada. anunciada. No no sé, no quizá no estaba, al momento que leí el libro, también pues porque lo leí en la prepa, quizá no estaba tan entrenado yo en... en ubicar estilos, entonces no podía saber si, ah, este ya no es García Márquez o, o simplemente me pareció que era otro libro más eh, pero es, es eso, o sea, llegué sin una exigencia. Probablemente también fue el pecado de no, de no llegar con cierta exigencia literaria, pero quién sabe, como dijiste el lunes, todo parte de las expectativas que uno mismo se marca ante cualquier Exactamente,
5: de la vida. y ahí está el otro tema. ¿Qué parte del desencanto o cuánta responsabilidad de desencanto es nuestra y cuánto del mundo externo que ya no nos encanta? Porque a lo mejor conforme vamos viviendo y vamos creciendo, perdemos nuestra capacidad de asombro y ya no sentimos ese encantamiento que sentíamos antes por ciertas cosas a lo mejor nos volvemos tan exigentes que todo nos aburre o nos volvemos unos críticos tan severos con la vida que ninguna de las cosas que leemos, que hacemos nos produce esa satisfacción que nos producía antes leer algo, entonces también ese desencanto puede ser parte de nosotros mismos y yo creo que muchas veces es eso es parte de nosotros mismos
6: Eduardo Luis nos replica un comentario de su tocayo, que es un, un gran amigo de Muerdelenguas, Eduardo Nájera. Saludos dice, Lalo. Tuve un desencanto con la novela La Dama de las Camelias la de Dumas, dice como ella, ella pierde la posibilidad de ser feliz por su corazón de pollo y por hacer caso a las súplicas del hambreado y prejuicioso padre de su novio
5: lo que habíamos comentado el Como lo que tú dijiste, pasado.
6: Cumbres Borrascosas.
5: Ajá, ¿qué tanto de ese desencanto nos gusta, nos satisface? O sea, ¿ese desencanto es parte de un efecto estético? ¿Y qué tanto... Eh, como críticos literarios, todos creo que podemos ser críticos literarios cuando leemos una obra, nos parece que es desafortunado el final, o nos parece que se cae al final eh,
6: eh, Fíjate que es curioso, podríamos hablar hay hay, hay quien defiende, por ejemplo, que la literatura, literatura y el arte en general es didáctica todo el tiempo, uh -huh. ¿no? esta, esta discusión parte de que hay un género de teatro que se llama teatro didáctico, pero hay quien dice que todo el teatro es didáctico, bueno, pues pensemos por ejemplo, que toda obra literaria tuviera algo que enseñarnos, incluso Incluso si lo vemos muy, muy puerbilmente al estilo de fábula que tienen Exacto. moraleja, ¿no? Pero pensemos que toda la literatura tiene algo que enseñarnos. Si existen obras como Cumbres Borrascosas o como La Dama de las Camelias, justamente si algo nos nos enseña, aunque la palabra suene fea, es... Cómo, cómo afectan nuestras decisiones el resto de nuestra vida, el, el modo en el que vivimos la vida, el, el modo en el que nos acercamos a esa quimera llamada felicidad. Entonces, tenemos de dos sopas al momento de leer esos libros, o vivimos a través de los personajes, lo que por supuesto va a ser un, un golpe tremendo porque los personajes tienen que equivocarse, y si vivimos a través de ellos... Viene el desencanto de que a ellos no les vaya como queremos uh -huh. o los vemos como lo que son personajes y entonces empezamos a mover nuestra vida en relación a lo que aprendimos de la vida de estos personajes, a no cometer los errores en los que ellos cayeron. Sobre todo
5: cuando nosotros tenemos un alto rango de expectativas con las personas, con los libros, con las experiencias Y pues la realidad no creo que sea menor o sea mayor, simplemente es otra Es distinta a nuestras expectativas porque a lo mejor pueden ocurrir dos cosas Primero, cuando tenemos expectativas altas o bajas y coinciden con lo con la realidad Nos podemos sentir satisfechos pero en esa satisfacción también hay un desencanto lo que hablábamos el lunes pasado un artista consagrado sea escritor, sea músico consagrado entre comillas, es decir con la fama con el prestigio, con los aplausos se da cuenta que hay un vacío detrás de todo eso y que no es exactamente lo que se busca o no hay una satisfacción o hay algo que no se llena a pesar de todo el reconocimiento aparente que existe a su alrededor, lo otro que nos puede pasar es, nuestras expectativas no coinciden con la realidad y entonces el desencanto allí sí es mayor Puede ser con una persona, es que yo creí que eras diferente. O puede ser con un libro, es que yo pensaba que este libro me iba a gustar más. Creo que puede ocurrir, con los libros me gusta cuando es un antidesencanto. Pensabas que te iba a desencantar <risa> y al contrario, te acabó gustando mucho.
6: Que es la, la idea que, que yo he visto últimamente <risa> que a muchos les funciona la idea de llegar con bajas expectativas a lo que sea. A, a ver cualquier obra de teatro, a ver cualquier película, a leer cualquier libro, a ver cualquier serie... Incluso a conocer gente, baja la expectativa Ajá. justamente para
5: que la sorpresa el clásico sea... mexicano, yo creí que eras bien mamón, ¿no? Que te, que dicen?
6: Ah, bueno, eso es una cosa muy común y, y no sé si tenga que ver con el desencanto, porque... Más bien para. Pero es, de bajar, lo...
5: es bajar la expectativa,
6: supongo. Pues tienes una expectativa, o sea, tienes una expectativa negativa, que es, ha de ser bien sangrón este cuate, uh -huh. y, y por eso no me habla en lugar de pensar simplemente, oye, llevamos dos horas en la escuela, no conocemos a nadie, pues no le vamos a hablar a nadie. Uh -huh. Pero, no, Pero no sé si sea... Ajá. Yo, 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 pensaba, yo
5: pensaba que también puede ser un rasgo de personalidad, que creo que ahí es lo peligroso y ustedes eh, juzgarán si es verdad o no, cuando creamos una manera de vivir relacionada con el desencanto. Nos, creen, nos sentimos desencantados de la vida, que yo creo que también puede ser un problema patológico, puede ser por ejemplo depresión lo que tenemos, o melancolía en el siglo XVIII, o sí, en el siglo XVIII melancolía o tristeza en el, siglo, en el siglo XVI, y es que la vida ya se volvió bastante desastrosa y la manera en que juzgamos la vida es bastante terrible. Hay unos versos de un poeta peruano, José Santos Chocano, que dice «He vivido poco, me he cansado mucho». Y después otro poeta, romanticista mexicano, eh, dice un verso, muy un poema muy famoso que se llama Reír Llorando. Juan de Dios Pesa dice nada ah, me causa encanto ah, ni, atracti ni atractivo no sé si ustedes conozcan la historia si no se las voy a contar cuéntala, brevemente porque, porque aunque, aunque creo la que es un, es un himno del desencanto sí. ese, ese poema que en realidad es una historia muy famosa del siglo XIX adaptada a distintas personalidades la historia es así un cómico, digamos un es un estandopero, buen estandopero llamado Garrick, ga llamado Garrick llega, llega a, un, a un pueblo a todos los hace reír y todos le aplauden en esas mismas épocas llega un hombre muy sombrío con un doctor y le dice oiga pues yo estoy muy muy amolado en la vida siento que todo está terrible me siento muy mal y no sé qué hacer por favor dígame qué hago porque estoy sufriendo splim. el spleen entonces era como ahora decir es que perdonen la palabra valgo mucho ya saben qué entonces no perdonen porque no le dije la palabra en ese tiempo se llamaba spleen son palabras que se ocupan, tecnicismos tal vez que se van, se van acomodando a diferentes épocas también una de las palabras que ya hemos hablado aquí es saudade y es más o menos es el desencanto, la desilusión, la añoranza estar mal, emocionalmente sentirse muy mal este personaje que llega con el médico tiene spleen, tiene desilusión tiene mucha tristeza y no sabe qué hacer con su tristeza ...y el médico le da una serie de recetas... ...le dice, pues póngase a viajar... ...y el paciente dice... ...he viajado muchísimo... Y le dice, bueno, busque el reconocimiento de los demás, eso siempre ayuda, también me han reconocido muchísimo, bueno, entonces vaya a hablar con los muertos, he ido muchísimo a los panteones, todas las recetas que le proporciona el médico, todas dice que ya lo hizo y que nada le gusta, eh, literal dice, nada me causa encanto ni atractivo, no me importa mi nombre ni mi suerte. En un eterno spleen muriendo vivo y es mi única pasión la de la muerte. Está al borde del suicidio, suicidio que es algo peligrosísimo. Entonces el médico recuerda que está Garrick, el estandupero del siglo XIX, presentándose en el pueblo. Y dice, ah, ya sé qué puede hacer, vaya a ver a Garrick. Él es muy bueno, lo va a hacer reír, la va a pasar muy bien. Y el paciente dice: No me curo, yo soy Garrick. Cámbieme la receta. Cambiadme. La idea, cambiadme la receta. Está este desencanto, tanto del médico como de él, que absolutamente nada te cura, que puede ser terrible pero que podemos fijar esa eh, esa personalidad en el desencanto y creo que nos hace mucho daño hacerlo
6: Hace, también es, ese poema eh, daría para un solo programa Exactamente. para analizarlo porque es fascinante pero vamos a hacer ahorita una, pa, una pausa musical vamos
5: a escuchar algo de música les decimos que escuchamos regresando de la pausa, esto es Muerde Lenguas, Letras, Libros, Taquitos
7: y, y muerde, muerde,
5: muerde Muerde Lenguas
8: Ya va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Y a la vida le he enseñado demasiado Cometer el mismo error no le interesa Los amores que ha tenido le fallaron Y dejaron en el aire las promesas Y dejaron en el aire las promesas Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura. Va tratando de lograr lo que ha soñado. Aprovecha la experiencia de la vida. Va olvidando sufrimientos del pasado. La calumnia y la mentira la castigan La calumnia y la mentira la castigan Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura pero en todo este pasaje de la vida ha sabido mantenerse con decencia aunque muchos habladores la confundan aunque muchos traten de inventar con ella aunque muchos traten de inventar con ella ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura, que era su amor y su locura.
9: Muerde lengua Muerde
4: lenguas.
5: Regresamos a este encantador programa de Letras, Libros, Taquitos, Héctor Laboe y Desencanto.
6: <risa> no, hay, no, no diremos más de la canción de Héctor Laboe porque en ningún lado se tendría que justificar una canción de Héctor Laboe.
5: Nos mandaron un comentario, en a un ver. momento les digo quién, quién bah, lo mandó. Eh,
6: mientras le los otros eh, saludos para mandarnos a la. Nos acá al manda aire.
5: saludos Edgar Luna desde Teotihuacán. Eh. Yo alguna vez escribí una décima, se las voy a decir. Hay algunos esnovistas, según mi profe Cantero, que se afanan con esmero en conservar en sus listas vocablos e indigenistas. Y con ese mismo afán, a nuestro idioma atacan, ya lo estoy diciendo mal, y pronuncian teotihuacán en vez de teotihuacán. Y con, es, es así, y con este mismo afán, nuestro idioma siempre atacan. Y así lo atacarán, pues pronuncian Teotihuacán en vez de Teotihuacán. En español se dice de Teotihuacán, en náhuatl se dice Teotihuacán. Dinos de,
6: dinos de qué parte de Teotihuacán, porque quiero... Sí, por favor. Porque tengo, tengo gente
5: querida ahí. Marta Elena nos dice, el desencanto a la muerte de Jaime Sabines después del recado de Rosario Castellanos. Ustedes recuerden, Tenemos. Rosario Castellanos y Jaime Sabines son poetas chiapanecos. contemporáneos. Rosario Castellanos era un año o unos meses mayor que Jaime Sabines. Se conocieron desde jóvenes, algunos dicen que tuvieron un amorío, y cuando... Rosario Castellanos, que se dedicó a la diplomacia, era, me parece, embajadora de México en Israel, prendió una lámpara y se electrocutó y murió. Jaime Sabines le escribe un poema y es uno de los poemas más emblemáticos de Jaime Sabines porque me parece que logra... Eh, su voz, la perfección de su voz directa, descarnada con un lenguaje conversacional se escribe, es casi un antipoema se escribe con el lenguaje de, de todos los días y le pone recado a Rosario Castellanos dice, uh -huh. van a traer tu cuerpo pero tu alma dónde está, la tienen que raspar de la lámpara tu alma de seguro se quedó en la lámpara y luego le dice, te van a hacer te van a enterrar y literal dice no me hagan, no, no me vayan a hacer a mí esa cosa de los hombres ilustres con una chingada es decir, yo no quiero... A ti te van a enviar a la rotonda de las personas ilustres. Yo no quiero que a mí me hagan eso. Lo que nos dice Martelena es que sí le hicieron a Jaime Sabines. Yo hasta donde sé, Jaime Sabines no está en la rotonda de los hombres, de las personas ilustres, porque él había dicho que no. Pero Rosario Castellano sí está y me consta. Pero,
6: pero es que creo que sí, pero no puedo recordar si está en la rotonda o en, el, en la calle de los poetas, que, que está... No están cerca, pero fui a los dos el necesita, mismo día. Entonces. No
5: están los poetas enterrados, pero no, están no, no. las figuras de por, los
6: poetas. Por eso, por eso, entonces, no. Por, a eso me refería. Pero no en la Rotonda de las
5: Personas Ilustres no está. Yo fui en 2013 y me tomé una foto con la en la tumba de López Velarde, algo que me dio mucho gusto. y la. la Oye, eso suena feo. No sé, pues ya, ya tiene mucho. Bailaste en la tumba de López Velarde. no. O sea, lo hubiera, hubiera bailado de gusto. Elvia Orale. Carrillo Pereira, de gusto, porque es un gran poeta, digo. Me desencantó el final, sí, eso no, tenebroso. Me desencantó el final de Justina, del Marqués de Sade. ¿Por qué te desencantó el final de Justina, de Marqués de Sade? No sé si... Si sea un libro desencantador, por ejemplo, cuando se lee Julieta y Justina, no sé si si primero se lee Julieta y luego se lee Justina. No, creo que sea no Sea más tienen... desencantador Justina la historia de Justina no es, que de Julieta. No es no película de
6: Marvel, no importa el orden en que no lo No es. importa. El Yo diría orden. que a mí lo que me desencantó fue el Marqués de Sade. ¿Por o sea, qué? Pues no me. No, no. La vida del Marqués de no, Sade. No, sus o sea, libros. Sus libros de sus Marqués. Libros del, los de Sade. No, del Marqués no es cierto.
5: Sade. Yo pienso que el Marqués de Sade es encantador a los 16 años. Ah, aunque a los 16 años de los. Niños que vivieron en los 2000 y en los 90 porque los, los de 16 años de ahora tienen mucho Internet, entonces yo creo que el marqués de... Ya no Sade, les enseña o nada. O se sonroja, o no les enseña nada, o simplemente no lo van a conocer y no les va a encantar. Ahí sí los va a desencantar, van a decir, he visto peores cosas en Internet. <risa> Maya Esquivel me dice que me sienta bien el amor. Yo le respondo que a todos nos sienta muy bien el amor. Y alguien nos anuda por ahí. Rodrigo García. Ah, hola, bonillos, Rodrigo! Saludos, Rodrigo, que ha, ha estado en este Muerde Lenguas Uf. Y Silviana Rodríguez nos dice... Dicen que nunca hay que conocer a los ídolos. A este comentario queríamos llegar, Muerde Escuchas. Así
6: es, porque el, el asunto de idolatrar a alguien es es colocarlo en un pedestal mental, un pedestal metafórico, y el problema es que conocerlos es bajarlo de ahí y es, es una sensación muy similar a la del amor en el que... Si uno idealiza o, o considera perfecta a la persona de la que está enamorado, pues es natural. Dicen que lo sube falso, en a un pedestal. Sí, sí, sí. Y, y justamente cuando cuando lo conoces de cerca, se, se, pues, se derrumban muchísimas Una amiga, por ejemplo, me platicaba de que tiene un conocido que se va a ir a vivir recientemente con su novia, pero, pero a ella le angustiaba muchísimo pensar que esta pareja está pensando en que todo va a resultar extremadamente fácil eh, cuando no tienen idea justamente de, de, de lo que implica de lo, cotidiano, de lo que sobre exacto todo de, de lo que implica lo que conocer así no ajá lo que implica conocer cotidianamente a una persona eh, no es no es lo mismo el inicio de la relación a ya digamos dos años de una relación y aún así dos años de una relación no se van a parecer a vivir la cotidianidad con, otro, con otra persona porque ya es vivir completamente la humanidad de esta persona, no solo en los ratos en los que se está con, con alguien así, digamos no solo vas a vivir los ratos de la cita Vas a convivir la, los despertares, vas a convivir los pues las funciones corporales, la, no la, la higiene, la higiene de, de la otra persona, los hábitos de convivencia o los hábitos de, de no convivencia, eh, los gustos, pues incluso es necesario decirlo en la actualidad, los gustos televisivos, o sea, cosas para las que, las que uno debe pensar que debe dejar a la otra persona ser y, y que lleguen de manera y natural que también a eso. nos
5: ponen a prueba en una de las, sí. de las circunstancias más importantes de la vida es que qué tan qué tanto podemos aceptar nuestra realidad sin sentirnos sin sentirnos que nos está achacando completamente
6: sumando a lo que dices qué tanto podemos aceptar de la realidad del otro exacto pues si de por sí está está cabrón lidiar con la realidad de uno mismo ahora imagínense lidiar con, con pues la vida del otra con todo lo que envuelve a la otra persona. Claro que tiene muchísimo de bello, pero tiene muchísimo de bello cuando uno, uno no encanta las expectativas. Si uno, si uno evita desencantarse y uno prefiere recibir las cosas como vienen, es cuando la experiencia es muy bella. De lo contrario, van a vivir lo que nadie quiere ver, que es el que lo que continuó del cuento de Disney después del vivieron felices para siempre que sigue que envejecen, sigue. exactamente
5: envejecen y tienen problemas como cualquier otra persona quiero recomendarles re-recomendarles seguramente esto lo he recomendado mínimo unas tres veces el collar de la paloma Diven Hassan de Córdoba un tratado sobre el amor escrito más o menos hace mil años por un árabe que vivió y nació y murió en España y que escribió por petición del califa un tratado sobre ¿Qué significa el amor? Desde que nos enamoramos, desde que conocemos a esa persona, desde que bueno luego andamos con ella, eh, las primeras veces que compartimos el hecho amoroso, luego viene el desencanto, los celos, eh, habla de la traición, habla de las infidelidades, habla de todas esas posibilidades buenas o malas que tiene el amor y le dedica un capítulo a cada una. Además de que lo ilustra con sus poemas que son bellísimos, busquen el collar de la paloma, lo traduce Emilio García Gómez, que era un hispanista, un, una persona, no sé cómo se diga, un hispanista del árabe, es decir, alguien que hablaba muy bien, a, del un árabe. lingüista del árabe, exactamente lo traduce muy bien y busquen esa versión y también Hyperion tiene una les va a gustar muchísimo y creo que uno aprende mucho sobre el desencanto
6: que ahora que ahora que lo mencionaste creo que eso es lo puntual de por ejemplo de los engaños de las infidelidades hay mucho desencanto dentro de una infidelidad eh, curiosamente el, el desencanto rodea el acto en sí de la infidelidad porque lo que molesta es no consideré que esta persona fuera capaz de hacer eso eh, uh, no, yo, yo pensaba que yo era la única persona que iba a estar en su vida. No, y y una de, de las cosas que más duelen de la infidelidad o que hay un desencanto en la infidelidad es el no me di cuenta. Porque justamente lo que uno odia es sentirse engañado. No me quise porque, dar porque uno se considera sumamente inteligente. Entonces uno dice, eh, y, y, y uno lo lee en Facebook a cada rato, si tú me, si tú me engañas yo me voy a enterar porque soy súper Investigador y tal cosa y tal. Y no, y te das cuenta que en la infidelidad no, no eres tan inteligente como, como lo pensabas y hay un desencanto hacia uno mismo. De ahí y no eres viene tan la rabia. como lo pensabas. Y no eres tan fuerte canción. como lo pensabas. Dice la Gustavo,
5: canción? la verdad es que no soy tan fuerte como Pe eres, No, ¿no? ¿qué, qué, Julio, no, ¿cómo?
6: Ay, dime el nombre ¿Julior? de este, cantante. No, no
5: sé. No, no es Julio Gustavo Álvarez nos dice. Saludos desde Bellas Artes en la entrega de la medalla a oh. Juan Tobar, qué maravilla. Repórtanos cómo va eso, pon, Edgar Luna.
6: Pon las bocinas. Soy
5: por. de Belén, cuando estaba en trabajo social hice mi servicio social en Radio Nam oh. en algún lejano 2000. Once, hace mucho tiempo que bueno, un, una, un colega de Radio Unam que hace tiempo estuvo aquí, pues.
6: Qué buena onda. Qué bueno que ojalá Ojalá que, ojalá que cumplamos tus expectativas de lo que dejaste también, aquí de radio También Unam. quiero
5: cumplir las expectativas del taxista que me trajo al metro. Ah, qué bien. Me dijo que le mandara saludos a Cristian de los Dragones del Sur, así se llama la Asociación de Taxistas. Me cayó muy oh, bien. Traía chida. a sus anjuditas y a su Virgen de Guadalupe. Y traía a Andina no sé, se me hizo un taxi muy, muy popular.
6: Ya dinos, ¿quién hizo la plática ahí primero, el taxista o tú?
5: Eh, él hizo la plática y yo muy contento le respondí, entonces fue una buena plática.
6: Yo soy un desencanto para los taxistas, soy muy malo para seguirles la plática. De qué No, pues sí, sí. Exactamente, es que, es que sí, está no, cañón. sí, no. Me subo es, un taxi y estoy pensando en otra cosa y no puedo. Y
5: todos entonces. los taxistas se imaginan, este joven ha de ser todo menos locutor de radio. Eh, bien sangrón este que ahí muchacho. viene el segundo desencanto. Sí,
6: perdonen, perdonen, amigos. Es que justamente, pues si se chambea platicando, ¿no? <risa> cuando te vas regresando, <risa> es que si vos, dices: Si pues, me pagan por esto, no. Pues no, pues ya no. me cansé. ¿eh? <risa> a, mí,
5: a mí me gusta mucho investigar de, la vida de los taxistas. Aunque casi no uno no se entera de nada, ese es uno de los desencantos mayores del transporte público y tenemos que hablar de un desencanto porque es letras, libros, taquitos tenemos que hablar un del desencanto de los tacos que creo que ya lo habíamos dicho, por pues lo e menos el mío, es, un es cuando literario. los limones no tienen jugo, eso sí es un desencanto uno cuando los limones no tienen jugo o cuando de plano saben malos tacos al pastor, eh... creo que puedo tolerar un taco de bistec, un taco de arrachera, un taco de sodero malo, pero un taco de pastor, al pastor malo, no lo puedo tolerar. Me
6: encanta la cara de Alba Martínez que está volteando así de oigan no, hey, chicos, tiene un problema de literatura ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? porque Bueno, tengo que mencionar, es que esto es un ejercicio de escritura creativa, si cada tema semanal vamos a, a obligarnos a relacionarlo con tacos, entonces no, el de desencanto mío es cuando tienes ganas de unos tacos de canasta y llegas al puesto de tacos de canasta y tienen ese chicharrón que no es el chicharrón chido. O tienen no, por, de no todos tengo, menos del que se te había no antojado. tengo manera de explicarlo, es que uno es prensado y el otro es chicharrón Exacto, chido, si sí, no sí, tienen sí. prensado está, está mal. No. Pero ahora sí, ya a lo que nos atañe antes de que venga el doctor Arqueles, ¿Sí? desencanto en literatura
5: ¿Qué libro, qué libro, literatura Sí,
6: tenemos dos minutos para decir ¿Qué libro de plano no cumplió tus expectativas? ¿Qué libro o no autor? cumplió
5: mis expectativas? Autor no, porque un, un libro suyo me gustó muchísimo, me encantó El otro no Yo a fui a la librería y compré Y lo menciono mucho porque es de mis autores favoritos Un libro de Rubén Fonseca uh -huh. Creo que era una novela, la leí me emocionó, me encantó todo lo que ha escrito Rubén Fonseca, me ha emocionado, me ha encantado. Y pensé, ¿qué escritores eh, actuales en México hacen literatura de novela policiaca? Y se me vino a la mente Elmer Mendoza, ¿sí se llama así? Elmer sí. Mendoza, porque yo había leído Un asesino solitario, que es la historia del asesino que mató a Colosio en el 94 oh. y cómo se relaciona con el gobierno y con lo que ahora se llama La mafia del poder. La narrativa de ese libro es muy bueno porque está escrito como en un, en un español muñero, una construcción lingüística que creo que solo los mexicanos y hasta ciertos mexicanos pueden entender. A mí me gustó muchísimo y me gustó mucho la manera en que fluía el libro. Por ese mismo motivo, cuando recordé, después de estar encantado con Rubén Fonseca, pensé en ese autor, compré otro libro de... Elmer Mendoza, y no me gustó, me desencantó completamente, no me agarró en ningún momento el libro, lo acabé porque en ese tiempo todavía tenía lo, la idea, el toque de acabar los libros, pero no me gustó para nada.
6: Uh, mi, mi mayor desencanto literario fue, que, ahorita que mencionaban lo de los ídolos, el rompimiento del mito de Lope de Vega. O sea, uno, uno de los ah, datos. Ah, que... no sé
5: por qué estaba pensando en Lope de Vega.
6: Ah, mira, estamos conectados. Llevamos nada más dos días que ya regresamos a esta. Y juntos. otra vez
5: viene el. Pues es que por eso Gohan. te ves
6: mejor, porque dicen que de tanto estar juntos ya nos empezamos a parecer. Si te parecías a mí, pues ¿cómo no te ibas a ver mal? ¿Cómo no te va a sentar bien las vacaciones? ¿Sabes qué opinan? Este, entonces, el, el mito típico que, que tanto se, se, se repite, que López de Vega escribió cerca de 1700 comedias, de las cuales... 400 se, son
5: reales. Ajá,
6: 400 son las que se conservan, las que se tienen y está firmadísimo que son de él, y de las cuales nosotros podemos acceder aproximadamente a 160 de ellas, okay. pues, Publicadas, que son muchísimas publicadas eh, por Aguilar en, en la obra reunida de Lope de Vega tres tomos gruesísimos de papel cebolla y podemos leer 160 de esas obras y el desencanto es justamente de que el hombre tenía una, una facilidad para la poética y para el verso lo tenía que sabía hacer personajes lo tenía el asunto es que las comedias de Lope son como seis o siete y de más ahí sacaba
5: fotocopias.
6: Exactamente, bueno, pues más Las bien... Las
5: fotocopias de ese tiempo.
6: Construía la estructura, tenía estructura de... Siete, bueno, voy a, pongamos más, pongamos 10 comedias. Tenía la estructura de 10 comedias distintas y de ahí alteraba ciertas situaciones, pero eran más o menos eh, similares. Así que sí, y fue igual... Por supuesto que sí fue un autor muy muy prolífico, pero eh, no puedes llegar a escribir más de 400 comedias en verso, eh, escribiendo incluso de a una comedia por día, porque incluso dicen que él terminaba un acto antes del desayuno y un oh. acto son entre 900 y 1100 versos. O sea, sí lo hacía, pero no lo puedes hacer así nada más porque te sale. Y sales, en
5: ese tiempo ¿no? no existía el Enter, es decir, era más complicado. la Y el
6: Control-C, Control-V. Y con eso, con esos desencantos, es que levantemos las expectativas o bajémosla para ver si nos decepciona
5: o nos cumple. Porque puede ser un ejercicio humano desencantarnos.
6: También. Desencantarnos humanamente Con la figura del todo sapiente Y omnipresente Doctor
5: Arkele
0: Cuando la primer duda del hombre surgió El universo respondió con el conocimiento En forma de persona Una persona con suéter Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
6: Llega el último y más querido de los segmentos de lenguas cuando viene a, y, y se presenta ante nosotros, nuestro querido doctor Arqueles, para decirnos en qué, en qué estamos bien, en qué estamos cajeteando, cuando regamos el tepache a lo largo de la emisión. Doctor Arqueles, sea usted bienvenido a su cabina radiofónica. Gracias. Quiero, quiero una pastillita, Doc? No, esta, gracias. ¿Una gracias. de las canículas? Una que una menos Con la ventana abierta, pues sí, te, a cualquiera se le traba la garganta.
10: Más sí. bien fueron agruras, muchachos.
6: Ah, órale.
5: Esas agruras de la vida que se llaman desencantos. Fíjense,
6: qué desencanto. Uno pensaba que el doctor les podía evitar todo y resulta que también le dan agruras. No, pues uno lo vive
10: todo también.
6: Eso pasa por juntar eh, el agua de limón con la con las tortitas de carne de res, Doc. Entonces, evite la combinación, por favor. Cuéntanos usted, Doc, de qué... ¿Sobre qué nos quedamos?
10: Pues valdría la, la pena, pena también pensar en el origen etimológico de la palabra decepcionar que tiene que ver con defraudar a alguien y con engañar. El asunto sería preguntar eh, por qué es que nos sentimos engañados ante las
6: circunstancias en relación
10: con el asunto ya mencionado de las expectativas.
6: Y, y eso es lo que le preguntaría, Doc. ¿Uno puede directamente decepcionar a alguien? Muy O sea, si es responsable no. uno de decepcionar a otra persona... Tal vez
10: el asunto sea considerar que ocurrió un contrato, una especie de código en el cual se definieron las posturas y los factores a cumplir por cada una de las partes. De lo contrario, muy probablemente no. Porque lo que ocurre, como ya decíamos el lunes, es que uno crea ficciones y esas ficciones... Si no son cumplidas, eh, se nos ocurre pensar que fuimos defraudados o engañados y que no se nos está cumpliendo cuando tal vez nadie definió esos principios antes de que se realizara el proceso que nos llevó a considerarnos decepcionados.
6: Ahora, eh, partamos del hecho de, de este argumento que da la gente sobre que alguien, sobre que cierta persona de interés amoroso le dio alas partiendo del hecho de que sí exista y que sí existe eh, gente que da alas, también existe gente que se las imagina. Por supuesto. Okay. Entonces, ¿cu ¿cuál existe en mayor proporción? ¿Existen más personas que sí dan alas, que serían responsables de defraudar a otro, o la mayoría nos imaginamos esas Lo alas? Lo que habíamos
5: hablado de las promesas de campaña. Ah, exactamente, por exactamente.
10: Tal vez al contexto de promesas de campaña sea más sencillo explicar, sí, es más sí, porque sí, sí. en el amoroso pues digamos que los factores son bastante diferentes pero volviendo al punto, ocurriría tal vez que estas expectativas o estas alas como les estamos denominando eh, son una serie de ideas de las cuales uno también se va convenciendo que le hacen pensar que tal vez todo irá mejor que tal vez se va a llegar a, a una realidad eh, de carácter mejor, y no no necesariamente las cosas ocurren así, en realidad la vida pocas veces se desarrolla de esa manera, los planes pocas veces ocurren como no espera que ocurran.
6: O sea que básicamente estaríamos citando al filósofo Jaime Rodríguez, que es mejor conocido como el bronco, de ella no te mintió, te apendejaste, man. Entonces, básicamente no, 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 no pues somos responsables de que nos... De que nos desencantamos porque, porque no debimos creernos eso
11: Porque
6: sí. era evidente que no debíamos creernos y, esas Y salas.
10: porque finalmente Esas son ideas Ya lo decías tú al principio de esta emisión Se ponen Cosas en pedestales Pueden ser personas, pueden ser ideologías Pueden ser libros Pueden ser muchas cosas, presidentes Figuras eh, públicas y políticas Figuras de opinión Y cuando esas figuras caen de nuestra gracia siempre va a ser más fácil echarle la culpa al exterior. Y en el contexto ah, de las salas, en el contexto amoroso, obviamente es muy fácil eh, denominar como que no se le hace caso. Y, y ahí está el, el famoso problema de la inexistente Frenson. No es que exista la Frenson, es no existe. más bien que uno mismo decide colocarse ahí para victimizarse.
6: Pues otro otro filósofo lo dejó muy en claro... En ¿Cómo va el poema? Que creo que sí me puedo acordar y, y, lo, y está muy en boga ahorita el poema Dice, miénteme como siempre Miénteme por favor Necesito creerte Culpable o no oh, O sea, maestro, el, 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 Directo lo, en el cocoro Lo explica lo explica maravillosamente Luis Miguel O sea, justamente sí si dice él, él entiende que hay una mentira de por medio y, y como diría el tercer filósofo de esta noche Homero Simpson Para mentirse necesitan dos Uno que mienta y uno que crea
10: Saludos a Juan Carlos Calderón, donde quiera que esté, compositor de esa letra. Ah, sí, muy bien, esté. qué
5: bueno, doctor Arqueles, ¿Qué? que dice pues el compositor, los... porque, porque nada más hacían mencionar a Luis Miguel, <risa> queda queda muy en el aire.
6: Bueno, ya hablamos de... Ta... no podemos sorprender más a Alba Martínez en esta emisión.
5: Es letras, libros, taquitos, taquitos y coño, Miki.
6: Y coño, Miki. Eh, ¿Con qué cerramos, Doc? Tenemos dos minutitos para redondear pues la idea. Cerremos
10: con que las expectativas, las alas, el pedestal, todas las ideas que... ...nos hacen defraudarnos a nosotros mismos... ...y fallarnos a nosotros mismos... ...por haber construido esa falsa realidad... ...y esa falta expectativa... ...sean vistas... ...desde una óptica mucho más... Eh, ...mesurada... ...y consideremos que la vida es para vivirse... ...que los fracasos son necesarios... ...que también las decepciones son necesarias... ...y que algo, algo habrá que aprender de ellos. ...y que si
5: ponemos a alguien en un pedestal... ...o si le damos alas o nos da alas a alguien... Nos perdemos de la realidad que es lo único tangible, sea lo que sea, nos perdemos de eso por estar imaginando y construyendo castillos en el aire.
10: Así que mejor disfrutar el presente y el proceso y no enfocarse en el sobrepensar las expectativas.
5: Me parece bien.
6: Por suerte nosotros tenemos cierta expectativa que sí se cumple y es la de ustedes, Muerde Escuchas, a los cuales agradecemos muchísimo que sintonicen Resistencia Modulada y que nos hayan acompañado a través del Facebook Live o a través de su bocina radiofónica eso, eso es una expectativa que nunca, nunca decepciona a, a sus Sobre
5: todo sus creo servidores. que ahora ha crecido el entusiasmo con que nos escuchan porque hablamos de letras, libros y taquitos. Y taquitos. Entonces, eso siempre pega.
6: Muchas gracias don Agustín Mollia en Operación Técnica. Muchísimas
5: gracias a luis en la producción.
6: Gracias Alba Martínez en la continuidad por soportar
5: este programa. Gracias Mario Conde. Gracias
6: doctor Arqueles por existir. Y
10: gracias Luis Flores del Mal por hacer siempre tus chistes.
1: Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, como le dicen en todos los noticiarios serios, anuncia la creación de un fideicomiso privado para pagar la multa impuesta por el INE por la creación de un fideicomiso privado. Recientemente, el Instituto Nacional Electoral multó al partido del PEG por crear un fideicomiso para ayudar a víctimas del pasado 19 de septiembre, luego de declarar ilegales los fideicomisos públicos. Por el momento, el INE no ha declarado ilegal este nuevo fideicomiso, pero pidió que el dinero sea donado a los consejeros electorales damnificados por el terremoto del pasado 2 de julio. Enrique Peña Nieto anunció la creación de un fideicomiso privado para ayudar a damnificados del Partido Revolucionario Institucional tras el terremoto del pasado 2 de julio. Muchos priistas están preocupados por perder su patrimonio de más de 100 mil pesos mensuales, situación que generó la solidaridad de Peña Nieto. Por el momento, el INE no ha declarado ilegal este nuevo fideicomiso, pero pidió que el dinero sea donado a los consejeros electorales damnificados por el terremoto del pasado 2 de julio el exgobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte, también conocido como Javidú, denunció que cayó enfermo de gravedad y que sus médicos lo tratan con agua destilada en la cárcel. La familia del priista anunció la creación de un fideicomiso privado para ayudar al exgobernador que merece abundancia y un tratamiento digno. Por el momento, el Instituto Nacional Electoral no ha declarado ilegal este nuevo fideicomiso, pero pidió que el dinero sea donado a los consejeros electorales damnificados por el terremoto del pasado 2 de julio. En otras noticias, científicos del Instituto Nacional Electoral anuncian la creación de un nuevo popote biodegradable hecho a base de boletas electorales usadas. El innovador Invento busca, por un lado, reciclar toneladas de boletas sin revisar en Puebla y, por otro, reducir la producción de popotes de plástico ante la incapacidad de la gente de dejar de pedir popotes. ¡Pídanlo sin popote! Hay popotes
5: de metal, bambú, madera, aguacate, para que no se maltrate a todo el reino animal. ¿Es en serio esto normal o es un pésimo fracaso que manifiesta un retraso en un mundo insostenible porque es inconcebible beber directo del vaso?
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota, nota, not 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 nostra, la nota, not nostra. <música>
9: Bienvenidos todos y todas a una nueva emisión del modernísimo, el espacio de resistencia modulada, en el que hablamos de derechos humanos, temas públicos y donde además nos movemos al ritmo del salvaje pop. Yo soy Berenice Camacho y detrás del cristal está la producción de esta noche, el señor Agustín Mulia en los controles, Alba Martínez en la continuidad, Dos Cristales más allá, Eduardo Luis está hoy en la producción ejecutiva, hoy en miércoles, Oscar Sánchez El Voice les manda saludos desde una lejana playa, desde un lugar delicioso y tropical, eh, pues regresamos, regresamos después de un verano vacacional con muchas ganas, un verano de grandes expectativas, fue honestamente imposible desconectarse y el micrófono se hace indispensable, pero ya estamos aquí, eh, hay en el panorama todas las expectativas posibles, todas las monedas en el aire y muchas reservas también de lo que será esta llamada Cuarta Transformación en México. Y pues eh, estaremos aquí con ustedes durante la siguiente, la siguiente hora, por supuesto. Ustedes son bienvenidos en esta conversación, arroba R en Twitter, en Facebook Resistencia Modulada. Y vámonos con nuestra primera rola de la noche para pues ya arrancar esto es de unas mujeres, unas heroínas eh, rusas que en la final del mundial se metieron a la cancha para recordarle a su eh, presidente, al presidente ruso, Vladimir Putin, que siguen siendo su piedrita en el zapato y también se metieron como protesta al sistema penitenciario. Eh, esto es putin Sazal y ellas son la primera generación, esta canción es de del 2012. Ellas son las prim la primera generación de ese colectivo punk feminista ruso llamado Pussy Riot. Están en El Modernísimo. El Modernísimo.
13: ¡Sistema! Не стану возражать за нашу свободу хлыстом карать. Святая Мадонна научи нас раться, вебилинского долера пожала на демонстрацию. Пур в России харизма, протеста. Пусть
4: России Путин достал. Пусть России. Мы существуем. Пульм России.
13: Пожирает маски. Рославная религия жесткого пеница пациентам предлагает принять комфортность. Режим идет в сезуре Пришло время подрывного столкновения. Стая сук сексистского режима просит прощения феминистского клина.
4: Пункт
13: России! Таризма протеста! Пункт Путин достал! Пункт Россия. Мы существуем! Пункт Россия.
0: El, el,
10: ...el modernísimo.
9: Pues ya escuchábamos a las Pussy Riot... ...una canción les comentaba del 2012... Eh, ...en ese momento en la Plaza Roja de Moscú... ...ocho jóvenes mujeres fueron detenidas... ...y encerradas en el sótano... ...de la Torre Spassky del Kremlin... ...luego de cantar esa canción... Y luego también de ondear la bandera la, la bandera violeta del feminismo, eh, una canción dedicada al presidente eh, ruso Vladimir Putin de resistencia feminista y resistencia ante ese régimen. Eh, y pues ya les comentaba y lo vimos, lo vimos poquito eh, en la transmisión oficial del Mundial, pero lo vimos mucho eh, en redes sociales, aquellos que nos pudimos asomar, pues cómo estas mujeres entraron y además al mismo tiempo, pues ellas daban este pliego petitorio, digamos, eh, a, pues como protesta para que, pues... Por lo menos una de ellas, una de esas propuestas, una muy importante, era exigir la libertad a los presos políticos en aquel país, entre otras cosas también, por ejemplo, dejar de criminalizar la protesta eh, en, en, ese, en ese lugar, en ese país. Pues bueno, mucho que hacer en Rusia y ellas se están poniendo, desde hace bastantes años, les decía yo una canción del 2012, pues están poniendo esa vara de la resistencia bastante alta, y pues bueno, continuamos aquí en nuestros temas de la noche y pues al margen de lo que haga el ejecutivo federal, si es que puede haber un margen fuera de, de esa pues de esa gran oleada de ese eh, le han dicho tsunami de Morena donde pues ha acaparado eh, pues gran parte del poder político en este país. Muchas cosas cambiaron después de las elecciones Y hablaremos específicamente De la participación De las mujeres, una participación histórica En el poder político eh, Se alcanzó, al menos en número La paridad de género en espacios De poder como son las cámaras En el Congreso eh, Estaremos, ya vamos a hablar En este momento, porque ya está sentada En esta mesa de resistencia Modulada, Lorena Vázquez Correa Investigadora Legislativa para hablar de estos temas.
11: Hola Lorena, ¿cómo estás? Buenas noches Berenice, muy bien, gracias, gracias por la invitación.
9: Gracias a ti por venir, eh, a pesar de este tiempo complicado de la Ciudad de México, no sé si siga lloviendo por allá, pero muchas gracias por haber cruzado esta ciudad eh, y llegado hasta estos micrófonos. Voy a decir que tú estudias el doctorado hasta donde yo me quedé, en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, eres maestra en estudios sociales por la UAM y especialista en justicia electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo dije sin trabarme. Actualmente, además, como ya decía, eres investigadora parlamentaria en el, en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Así es que ahí está, ahí está todo el, el papel que has tenido que hacer para ser una, una especialista en temas legislativos, pero también en temas de género, ¿no? Y planteaba yo este panorama, muy muy este en términos generales, de cómo quedó la distribución del poder en términos de género. Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es un primer comentario para abrir la conversación?
11: Sí, Berenice, pues mira, los resultados de la elección del primero de julio indican un incremento significativo, como tú has mencionado, en la presencia de mujeres en el Congreso. En el Senado de la República, el 49% de los escaños estará ocupado por mujeres, esto es 63 escaños de 128. Y en la Cámara de Diputados, las mujeres ocuparán 240 de 500 escaños, lo que representa el 40, 48% del recinto. Estos datos posicionan a México entre los países de la región con mayor representación de mujeres en el Congreso. De acuerdo con datos de la Unión Interparlamentaria, México pasará del lugar noveno al cuarto en porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputados en todo el mundo. Seguido, bueno, después de Ruanda, Cuba... Y Bolivia, mientras que para las senadoras pasará del lugar decimocuarto al tercero, después de Antigua y Barbuda y Bélgica. Además, tres mujeres con autoadscripción indígena serán diputadas federales, dos electas en Chiapas y una en Oaxaca. Esto sin duda consolida a México a la vanguardia de los esfuerzos institucionales para aplicar una, la ley de paridad constitucional que se adoptó en 2014 y avanzar hacia una democracia incluyente y paritaria, Berenice. Uf, pues muy buenas noticias,
9: al menos en los números, es lo que nos trajo esta elección, Lore. Eh, que, ¿Qué significa, más allá precisamente de los números? ¿Qué significa? Ahorita tú hablabas de eh, mujeres eh, con autoadscripción indígena, ¿no? que se asumen indígenas y que están llegando a puestos de poder importante en el poder legislativo. ¿Qué significa tener toda esta cantidad, estos números de mujeres eh, pues legislando en las cámaras? Además de las cámaras, bueno, podríamos, aparte solamente de refilón, mencionar el, el gabinete de la siguiente jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ¿no? que también está... ...bastante nutrido de mujeres, de mujeres ¿no? ¿Qué, ¿qué significa qué significa esto más allá de los números? Porque hay, hay una lucha detrás muy importante, ¿qué está reflejando?
11: Sí, pues el siguiente paso, o, lo que significa que las mujeres estén en, en la Cámara... ...es eh, la consolidación de una presencia digna y efectiva de, de las mujeres en el poder político. ¿A qué me refiero? Eh, estos resultados históricos eh, eh, han motivado eh, posicionamientos de parte de activistas, de académicas, de defensoras de derechos humanos y de la sociedad civil organizada sobre la representación sustantiva y la agenda de género que podrían promover estas mujeres en el Congreso. Algunos de los retos que han planteado en la opinión pública eh, refieren por ejemplo a buscar la integración paritaria en, ol, en los órganos directivos como la junta de coordinación política y la mesa directiva que son espacios donde se toman un número importante de decisiones en el congreso por ejemplo, también se ha planteado la paridad en la integración de las comisiones para que las mujeres puedan discutir los dictámenes de las leyes, no solamente en aquellos temas y en aquellas comisiones asociadas generalmente a las mujeres, como desarrollo humano, familia, género, sino en otros temas como desarrollo económico, por ejemplo, seguridad, justicia. Entonces... Eh, el, un reto sería buscar esa paridad en la integración de las comisiones y no solamente estar en esos espacios sino ocupar las presidencias de esos espacios, por ejemplo también se ha mencionado eh, formar bancadas de mujeres, bancadas transversales, ¿a qué me refiero con esto?, con legisladoras de diferentes grupos parlamentarios que provienen de diferentes partidos políticos que se unan en una agenda común, en temas que promuevan de manera conjunta para de esa manera eh, posicionar los temas de una mejor manera con sus grupos parlamentarios y, y en el Pleno para lograr un mayor éxito en esas legislaciones o en esas propuestas. O por ejemplo también se ha señalado la importancia de que coordinen grupos parlamentarios y de que se amplíen los temas de la agenda de género, como te mencionaba, eh, a, a temas de seguridad y justicia y no solamente estén enfocados en un asunto, en un asunto de cuestiones familiares mmm digamos, sí atenderlos, por supuesto, pero no solamente quedarse en ese ámbito de, de temas, sino expandirlo.
9: Claro, ejercer el poder eh, a plenitud, ¿no? Exactamente. De manera digna y a plenitud, y no solamente para aquellos temas que se cree y que sí, por desgracia, y ahí están los números, eh, pues le corresponden o nos corresponden a las mujeres, como el cuidado, ¿no? Como el cuidado, hablar de la familia, hablar de la infancia, ¿no? De eh, el desarrollo comunitario, no sé, eh, cuestiones por ahí, sino de crecer económico, por ejemplo, ya lo mencionabas, ¿tú ves posible con la configuración de partidos políticos, al menos por ejemplo en el Senado, eh, con la la nueva configuración que se va a presentar eh, ya para esta siguiente legislatura, ¿tú ves posible esas alianzas a través del género?
11: Sí, sí lo veo factible. En la 63 legislatura, que es la legislatura saliente, se, en el Senado de la República, al menos, se observó un ejercicio eh, con esta en esta sintonía. Mujeres de diferentes grupos parlamentarios eh, e, e incluso mujeres legisladoras sin grupo parlamentario como la senadora Marta Tagle. Eh, que estuvo Aplausos la a la senadora
9: Tagle que ha hecho un trabajo fenomenal eh, por las causas de precisamente de la equidad, de la, de la igualdad ¿no? de, y la paridad de género
11: Así es, así es yo este, eh, he admirado bastante su trabajo, he seguido su trabajo y, y realmente me parece impresionante y junto con ella otras mujeres han posicionado la agenda de género, por ejemplo la senadora Diva Gastelum estuvo muy comprometida además de que es la presidenta de la comisión para la igualdad de género, estuvo muy comprometida toda la legislatura por los temas de género y así eh, se pueden identificar a varias mujeres en, en los diferentes grupos parlamentarios que incluso se unían para promover iniciativas de manera conjunta y eso logró que, que avanzaran estas propuestas. Eh, por ejemplo, en esta legislatura se adoptó la paridad precisamente en la reforma político-electoral de 2014 y fue sin duda eh, un trabajo de las legisladoras, de diferentes grupos parlamentarios que apoyaron estas iniciativas eh, a favor de las mujeres. Y así ha sucedido con diversos temas eh, que tienen que ver con el acoso eh, contra las mujeres. La violencia, eh, que por cierto violencia. hoy es el Día Naranja,
9: ¿no? Ah, cada 25 es. de mes. Eh, ...pues se eh, conmemora o se recuerda eh, que seguimos las mujeres, las niñas... ...teniendo esta en nuestras vidas esta violencia, esta violencia por género... ...y cada 25 se hace ese, ese recordatorio para eliminar, para erradicar ¿no? Esa, esa violencia.
11: Sí, así es, totalmente de acuerdo. Entonces, pues en síntesis te digo, sí me parece muy factible y además muy positivo que se busquen estas alianzas entre las mujeres, porque más allá de las diferencias políticas que puedan tener, o de la disciplina que, que deban a su partido político, pues pueden encontrar coincidencias en diferentes temas, entonces sería eh, muy positivo para, para esta agenda de género, encontrar esas coincidencias, identificarlas y promover, avanzar esas eh, eh, iniciativas en ese sentido. Me parece que sería un gran avance para mejorar la representación sustantiva de las mujeres en el Congreso.
9: Claro definitivamente, pues sí la, la cuestión de los partidos y de la pertenencia no a uno de ellos en este caso morena que pues arrasó en todos los niveles y órdenes de gobierno eh, es, es importante no ¿Tú ves alguna agenda de género dentro de eh, dentro de Morena o de, al menos de estos que ya van a estar representando y estas que estarán representándonos en el poder legislativo has visto
11: por eh, has escuchado o leído al respecto sí eh, precisamente Morena bueno en, en este partido político durante la campaña publicaron un documento eh, que refería a la agenda de género que ellos tenían. Estaba principalmente enfocado en políticas públicas, digamos, en la parte ejecutiva uh -huh. de, de estas ideas, de estas propuestas, pero sin duda creo que pueden adaptarse de varias formas y pueden complementarse, apoyarse a través de la legislación en los casos que sea necesario. Entonces, me parece que el hecho de que estén incluyendo a un número importante de mujeres en sus gabinetes eh, como es en la Ciudad de México, como es el gabinete propuesto para el Ejecutivo Federal, me parece muy positivo para la democracia, porque, porque eh, es tener la oportunidad de ejercer en estos espacios de poder va perfilando a mujeres en sus liderazgos y les va dando la experiencia que muchos hombres ya han tenido históricamente, han tenido al, a lo largo de sus trayectorias y que posiblemente a las mujeres no han tenido ese acceso. Entonces, eh, estos espacios, estas acciones afirmativas, esta inclusión de mujeres, pues justo lo que permite es que las mujeres también vayan adquiriendo esa experiencia política que se requiere para eh, ejercer los cargos con mayor éxito. Claro, empezar a
9: hacer camino, ¿no? Empezar o se, seguir haciendo camino, que ya muchas han hecho, eh, pues hay, hay luchas feministas detrás de todo esto, evidentemente, ¿no? Pero el hecho de que tengamos a una mayoría de legisladoras para la siguiente eh, legislatura, la número 64, 64. ¿Sí? Eh, pues no significa que necesariamente por ser mujeres tengamos que impulsar una agenda de género o una agenda... Pues feminista, ¿no? Apegada, digamos, o, a, o escuchando estas demandas de los grupos feministas en México, ¿no? Por ejemplo, pienso en el aborto. ¿no?
11: Sí, eh. temas muy polémicos, que uh -huh. sí, de, desde los principios eh, de los partidos políticos, ahí ya hay divergencias, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Berenice. Eh, como diría Marta Lamas, una feminista muy reconocida aquí en México, cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género pero aquí a lo que llamaría es hacer muy cuidadosos eh, con lo que esperamos y con lo que exigimos de la presencia de las mujeres en el poder legislativo. Eh, deberíamos cuidar eh, no exigir a las mujeres cosas que no hemos exigido a los hombres legisladores, porque de esa manera podríamos reproducir estereotipos de género. Eh, por ejemplo, eh, legislar a favor de los derechos de las mujeres eh, no, es, no es una tarea exclusiva de las mujeres, o no debería de ser, sino más bien una tarea compartida con los hombres, porque a fin de cuentas, tanto ellas como ellos representan a un electorado mixto a un electorado Gobiernan para
9: todos digamos
11: exacto ¿no? y para una población muy de, un, una población muy diversa pero la realidad, como tú me comentas, por ejemplo, en el caso del aborto, es que legislar sobre estas temáticas que afectan directamente a las mujeres, eh, para ello es necesaria la presencia de las mujeres. Sería muy incongruente que se legislaran estos temas solamente a partir de la perspectiva de los hombres. Es por ello que en la literatura académica se ha mencionado mucho sobre el, la la necesidad de formar una masa crítica de mujeres. ¿A qué me refiero con esto? De lograr que al menos una parte de los órganos colegiados esté integrada por mujeres para que ellas transmitan esa experiencia de ser mujeres, la transmitan a todo el cuerpo, a, a todo el cuerpo colegiado. A eso se le llama eh, ser una masa crítica. Eh, en este orden de ideas cabría esperar que al haber una presencia paritaria de mujeres en el Congreso se reflejara en un interés mayor en la agenda y en los temas que tienen que ver con las mujeres, en los temas de género, en los que afectan desproporcionadamente a las mujeres, como puede ser la violencia feminicida, como puede ser la remuneración del trabajo del hogar, por ejemplo, como puede ser la distribución de tareas del hogar, el cuidado de los niños, de los adultos mayores, eh, la, la eliminación de la brecha salarial, todos estos temas pues cabría esperar que, que esa experiencia de las mujeres que han vivido eh, lo que significa estar en esta situación de desventaja, pues que se va a ver reflejada en el Congreso de la Unión. Claro,
9: y además de estos temas que mencionas, eh, Lore, eh, además de ellos, hay otros muchos temas. O sea, el, hay temas de las mujeres, hay temas de género, pero... Todos los demás, todos los otros temas también implica una participación tanto de mujeres como de hombres. O sea, ¿cómo empezar a moldear estas políticas o tú ves en, el, en ese futuro inmediato de la legislatura empezar a meter de manera transversal, no solamente en aquellas políticas eh, de género, sino en todas aquellas que se vayan a legislar, empezar a meter el tema de la transversalidad?
11: Sí, mira, la transversalidad para los que no están muy habituados con este tema eh, refiere o se usa como un sinónimo de lo que se ha llamado el mainstreaming de género o también se le ha llamado un enfoque integral de género eh, y esto a lo que refiere es a la responsabilidad de todos los poderes públicos en el avance de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Desde esta perspectiva, asumir una transversalidad de género en la elaboración de las leyes eh, implicaría eh, que, que éstas se hagan a partir de una visión eh, integral de, para lograr esa igualdad de trato y de oportunidades en las políticas generales a partir eh, de un cambio en la manera de hacer leyes, eh, poniendo en el corazón... De, en el espíritu de estas políticas la diferente situación y posición social de mujeres y hombres, con el objeto de satisfacer de una forma igualitaria las necesidades de ambos sexos, entonces partiendo de, de, de estos señalamientos pues sería muy positivo si sí, en efecto que eh, la experiencia de todas estas mujeres que no necesariamente como habíamos dicho tiene que ser de género, sino la experiencia por ejemplo en cuestión económicas, en cuestiones de seguridad social o su experiencia respecto de lo que en sus distritos electorales, por ejemplo, es la problemática más apremiante, pues que esta experiencia eh, se, se vea reflejada en el Congreso, que, que puedan participar y contribuir también en, en aquellas temáticas que van más allá de las cuestiones de género. Entonces, sí, yo lo veo totalmente factible, eh, y, y sería muy deseable que esa transversalidad eh, se aplicara eh, en todas las leyes y en todos los ámbitos, ¿no?, de las temáticas salud, eh, reproducción seguridad, sexual, corrupción, seguridad, estos grandes justicia. temas, ¿no?, sí, exacto, claro. sí.
9: Pues bien, es, estamos hablando con Lorena Vázquez Correa, investigadora legislativa, acerca de este, pues, de, 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 este, de esta oleada de mujeres al poder en México después de, eh, pues, ya una vez dados los resultados electorales hace tres semanas. Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de este triunfo pa, en, en las urnas? Eh, ya, pues, llegaron, llegamos para quedarnos. Está ahí esta, pues, esta reforma del 2014 que nos comentabas y, pues, de la cual se están, eh, pues Recogiendo los frutos, digamos, ¿no? En esta elección pasada, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para seguir construyendo esta paridad de género en el poder político específicamente?
11: Sí, pues creo que principalmente en lo que hay que poner atención, digamos, reconocer, es que todo mundo vamos a estar observando la actividad de las mujeres legisladoras. Eh, si no observamos la de los hombres o históricamente, o anteriormente no se ha observado con con tanto ahínco en esta legislatura si sí va a suceder. Eh, no es que se ponga en duda que ellas tienen que estar ahí, es, es simplemente un hecho, una realidad, que se va a estar eh, viendo si, eh, qué es lo que están haciendo, qué están promoviendo, si están teniendo éxito, eh, digamos, porque pues los hombres, muchos candidatos, muchos eh, mm, Militantes de partidos políticos se sintieron desplazados porque tenían que eh, cumplir la paridad de género, ¿no? Entonces, eh, esta atención a la, a la actividad de las mujeres va a, va a ser una constante, sin duda, y entonces en ese sentido lo que cabría esperar es, pues sí, mmm, se va a requerir un esfuerzo, un esfuerzo importante de las mujeres legisladoras porque su trabajo va a estar muy visible. Entonces, eh, se va a rendir cuentas, eh, cuando termine la legislatura y las mujeres que vengan después son las que van a asumir esas cuentas entonces pues va a ser muy importante su trabajo hay cierta esperanza depositada en, en estas mujeres que llegaron a, a estos espacios de poder Digamos, como tú mencionas es el producto de una cosecha que se ha venido haciendo eh, con mucho tiempo por eh, organizaciones de la sociedad civil por mujeres que, que está viendo sus frutos, entonces pues aquí hay, hay una esperanza depositada en su trabajo y, y bueno, esperemos no defraudar eh, esa esperanza en que las mujeres estamos capacitadas, estamos preparadas, estamos listas para ejercer estos cargos de poder político. Sin duda,
9: sin duda, ahí estaremos viendo el trabajo de ellas, pero también el de ellos, ¿no? O sea, no hay que... Claro. Eh, sí, por supuesto, esta, ex, esta exigencia así de, bueno, pues ahora que tienen el poder, a ver a ver qué van a hacer, ¿no? Así a ver, este, queremos ver los resultados. Yo creo que serán buenos los resultados, sobre todo, pues, para temas de género, precisamente eh, como el que mencionábamos al inicio, el tema de la interrupción legal del embarazo. Ya tenemos ahí en Argentina, por ejemplo, un, ejempl un, un caso muy pujante y que, pues, ha venido a simbrar muchas cosas, no solo en México, sino en la región, ¿no?, en América Latina. Eh, entonces, pues, hay, hay parámetros altos que seguir para eh, la vida de las mujeres, una una vida digna, ¿no? eh, y pues bueno, estaremos siguiendo el trabajo de las legisladoras, por el momento pues muchas gracias Lorena Vázquez Correa gracias, por haber estado Denise. acá. Regresa pronto, ya habías estado por aquí hablando de violencia política, que también es otro tema que no, que no ha parado y del cual también tenemos que dar cuentas, ¿no? De pronto eh, hacer ese resumen pues, de lo que pasó en la elección y de lo que sigue pasando,
11: ¿no? Así es, así es. Fue muy alarmante el contexto de violencia política en el que se dieron estas elecciones. Lo mencionaron incluso eh, las autoridades electorales, tanto el Instituto Nacional como los institutos locales, el tribunal. Eh, alertando sobre, sobre esta situación. Entonces, pues ahí está otro reto, ot otro tema en la agenda electoral, que pues no, no se debe normalizar ese, ese escenario de violencia, ¿no? No se debe repetir en las siguientes elecciones ni normalizarse.
9: Definitivamente y estaremos observando muy de cerca todo este contexto, este contexto de violencia, pero también a las mujeres legisladoras que este, pues pronto, pronto estarán representándonos. Muchas gracias Lorena por haber estado acá en estos micrófonos de Radio UNAM.
11: Gracias Berenice, gracias por la invitación.
9: No, pues gracias a ti y pues vámonos con un cortecito musical. La canción es Hay Mujer, lanzada a finales del año pasado por el sello Jabalina Música, un poco de pop ochentero y new wave a cargo de los españoles de Papaya. El Modernísimo.
4: El
11: Modernísimo.
12: perro con rabia defendía a sus hijos entre ascuas, clavó cuchillos en almas y en ratas, se peleó con el viejo de la cabra, tiene mala y buena reputación, no le pides dale buen garrafón. el vino no calmará su rabia, no tiene fe y le ni caña. hay cosas que se pagan con el tiempo, su mocota tiene los lamentos, la marcha sube y uno se hace el molde. Que para y corre, correo, hay mujer. Y cada día estás más hermosa y ahora no puedo ver. Y cada día naces más fuerte y solo una por ah. La procesión no es escueta ni es romántica. Ella cree en el amor y en las palabras. Las partes lloran en las noches largas. Mi sereno mima bien su espalda. Me crié en un sitio de calma. Me dormí abrazando a la noche. Hace tiempo cano meditando. si guardarlo todo y borrando. ¡Oh!
9: Son las 9.40 de la noche aquí en la Ciudad de México y quiero comentarles que el pasado viernes la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México publicó un informe especial titulado Crecimiento Urbano y Derechos Humanos en la Ciudad de México. Un informe necesario, además de, mu de, de interesante. Y para hablar de él se encuentra en la línea Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad. Nacheli bienvenida. Te saluda Berenice Camacho. Muchas gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo estás?
14: No, gracias Berenice, aquí con gusto para compartir contigo y con tu
9: auditorio. Y nosotras y nosotras con mucho gusto también de, de poder platicar contigo acerca de este informe, eh, pues generalmente la naturaleza de un informe es retratar un momento específico de, de una realidad, de aquella de la cual se va a informar. Sin embargo, en este caso, además de retratar esa realidad, ustedes hacen propuestas muy puntuales y necesarias para la Ciudad de México. Eh, pues primero te pediría que nos comentaras, en términos generales, el contenido de este informe. Pues sí, mira,
14: este, este informe se empezó a realizar desde hace dos años, básicamente eh, abordando los grandes, digamos, problemas de la ciudad. Tiene que ver con el desarrollo inmobiliario, la vivienda, la capacidad para ofrecer servicios públicos a una ciudad que si bien no está creciendo, por ejemplo, a los ritmos que creció la zona metropolitana en general, los de estados... Eh, que nos rodean el estado, los municipios que nos rodean del Estado de México tiene y también se ve presionado por estos mismos eh, dinámica digamos metropolitana y por lo tanto pues se este, resiente eh, estos fenómenos ¿no? eh, la gran pregunta aquí era ¿qué estaba pasando? y ¿cómo estaba jugando la ciudad eh, para dar y proporcionar no nada más los servicios sino garantizar los derechos en términos de la garantía de vivienda, la garantía de movilidad pues a estos 8 millones al menos de personas que vivimos aquí.
9: Los que habitamos la ciudad y los que transitamos en ella también, ¿no? Así este... es, estamos
14: hablando uh -huh. alrededor de por lo menos 6 millones más que transitan.
9: De ocho, y seis, de ocho que habitamos y seis millones más que sí. todos los días cruzan esta ciudad. Además, es una ciudad receptiva con la eh, migración interna del país en general. ¿no? Es una ciudad que, a la que llegan muchas personas. ¿Cuál es ¿Cómo está impactando este crecimiento urbano? Ya decías, tú hablabas de esta infraestructura. Eh, pienso yo en los megaproyectos que vemos y padecemos eh, pues todos los días como capitalinos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo impacta este crecimiento en la calidad de, de vida de las personas eh, de esta ciudad? pues inca,
14: Impacta de, de entrada con estos megaproyectos que básicamente el informe también documenta. Impacta en los alrededores en términos de mayor mayores problemas de movilidad y sobre todo en problemas tan claros como, vamos a poner un ejemplo, que es de otro, uno de los paradigmáticos que tiene que ver con el agua. Claro. Entonces, si tú de repente vivías en una zona en donde era un tipo de habitación, un familiar o de edificios pequeños, ¿no? y de repente estás metiendo estos megadesarrollos en donde de un jalón se van a vivir 200 familias más, Tienes todos los problemas que te puedes imaginar, y bueno, muchos de los que vivimos aquí, pues los podemos relatar de manera cotidiana.
9: Claro, de manera directa. Eh, y hay eh, un término del cual se habla mucho, eh, pero poco sabemos de qué se trata, y me refiero al eh, derecho a la ciudad. ¿Qué, ¿Qué debemos entender los capitalinos de, acerca de este término? Porque pues sí, lo, lo podemos escuchar de pronto, pero no sabemos y no lo asumimos en nuestras vidas. ¿Qué es esto del derecho a la ciudad? Sí,
14: mira, lo vamos construyendo. De hecho, el derecho a la ciudad está planteado como parte de nuestra Constitución, no esta que va a entrar en vigor ya ahora sí dentro de poco, el 17 de septiembre de este año, y ahí se establece como articulado exacto eh, este concepto que de hecho desde la Comisión también empezamos a construir tiene mucho que ver con derechos económicos, sociales culturales y ambientales, pero no es lo único, porque el derecho a la ciudad también comprende eh, cuestiones que no nada más tienen que ver con servicios, la dotación de servicios sino básicamente el ejercicio ciudadano en donde tú tienes garantizados no nada más este tipo de derechos sino también los derechos eh, a la seguridad el derecho a la a, a, a la certidumbre jurídica eh, etcétera en este caso además estamos construyendo un concepto que incorpora cosas novedosas como es el derecho por ejemplo al cuidado no
9: el derecho al cuidado ajá
14: así es y el derecho al cuidado tiene que ver exactamente con nuestros pueblos no como eh, los niños, las niñas, los adolescentes, eh, como los adultos mayores y como también las mujeres, por ejemplo, eh, desarrollan un trabajo que pocas veces es visto que tiene que ver con esto del cuidado y que entonces tiene que comprender la visión del estado, no, claro. no como una actitud privada sino como un derecho.
9: Muy bien, también en este informe del cual estamos hablando con Nasheli Ramírez, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en este informe Nacheli también tocan necesariamente, además, el tema de los pasados sismos de septiembre. Eh, ¿Qué están planteando en ese sentido y que, cuáles son las pautas que están poniendo, pues, para, esta, para este nuevo momento, ¿no? Estamos en la Ciudad de México en un momento de reconfiguración importante, ya mencionabas tú, la nueva constitución, viene, pues, un cambio eh, de administración importante también, eh, ¿qué, en dónde queda, entonces, este, pues, está este llamado eh, proceso de reconstrucción dentro del informe. Sí, fíjate
14: que el, el, el derivado del informe nosotros estamos viendo cinco desafíos por ejemplo, estamos viendo el desafío de nuestra zona de conservación, muchas veces nos vemos como chicabinos y nos vemos dices, pero no es cierto toda la parte de falta, toda la parte de su toda la par buena parte de tragua, nos está hablando de una ciudad que también tiene eh, un, un, una categoría de conservación importante y que también tiene una visión no tan urbana como como los que vivimos acá, por acá, por Coyacán, y la cortemos, no como que no lo pensamos y no la pensamos de esa manera. Entre estos desafíos está exactamente el, el desafío básicamente de pensar en la ciudad como una ciudad cíclica. No es nada más el proceso de reconstrucción, es el proceso de reconstrucción a partir de establecer de una vez por todas que hay una variable que no va a cambiar y es que en esa ciudad va a seguir temblando y que por lo tanto tenemos que tener una ciudad no nada más resiliente en términos de la reconstrucción sino una ciudad que es parte de ese principio para poder prevenir, para poder manejar y reducir el riesgo que se implica. Y con esas lógicas tiene que tiene que tener eh, digamos tiene que tener la lógica de crecimiento y desarrollo urbano. Eh, tenemos que hacerlo así. Una de las cosas que también señala el informe que es un problema estructural, tiene que ver con la corrupción en muchos niveles. ¿No? Y una corrupción que, como ya vimos, es una corrupción que mata. Y entonces necesitamos eh, contemplar esa parte y necesitamos, como te digo, es más allá de la reconstrucción, es como nos vemos de una vez por todas como una ciudad sísmica y todo lo que esto conlleva.
9: Claro, eh, Nacheli, pues eh, muchas muchas gracias por esta conversación. Yo les recomiendo y pues si quieren darse una vuelta por este informe, eh, conocer nuestra ciudad a mayor profundidad, pues ahí pueden acercarse a la página de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Eh, la, la cuenta es cdhdf.org.mx. También están en Twitter y en Facebook como cdhdf. Y pues Nacheli Ramírez, muchas gracias por esta conversación y pues que siga que siga el trabajo han estado muy muy activos y activas en la comisión en esta administración que tú encabezas eh, pues pues sigan sigan ese trabajo para mejorar esta ciudad de México muchas gracias Nache. Eso es,
14: eso es lo que pretendemos y esperemos que lo estamos, que lo estemos haciendo bien y esperamos hacerlo mejor
9: claro Muchísimas que sí muchas pues... gracias a ustedes Muchas gracias, Nacheli Ramírez, titular de esta comisión de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina. Eh, vamos, vamos con una rola, eh, pues hablando de la Ciudad de México. Esto es algo de hip hop capitalino del 2011. La canción es Distrito Federal, ¿se acuerdan? Eh, pues bueno, vámonos con esto. Canta Achepe. Vamos a ver qué les parece. Regresamos aquí al Modernísimo. El Modernísimo.
15: calor, frío, su antigüedad largas avenidas que me ayudan a olvidar el fracaso, orgullo, lo tuyo es rechazarme, lo nuestro aquí es abrazarte y jamás cactarme. Welcome to la ciudad más grande del planeta donde de día la gente es amable y de noche inquieta, donde agua contiene toneladas de concreto donde triunfó el querer y se quedó en intento 85, año en el que quiso morir, pero sin cortar el vuelo el vuelo pudo resistir y hasta la fecha los viejos cuentan los sucesos Distrito Federal, mi hogar, mi amor espeso entre explanadas, parque Callejones y unidades Se encuentra el amor, camina entre las vecindades No hay colonia, donde no haya aretas de pucho Donde sobra el que te diga Vamos, suelta, yo te escucho Nos veremos en la tarde, daremos un tour Caminemos insurgentes, vamos a Perisur O llegar a Zona Rosa Donde no existen normas Del centro histórico, a paso de la reforma Formas que busques, no va a haber ciudad igual Welcome to my Distrito Federal Y yo con mis ganas de decir que aquí nací Que nací para expresar el calor que hay dentro por mí, por el barrio, mi familia, mi bandera nacional, por vivir en el centro de México, Gran Capital, y por más que busques no va a haber ciudad igual. Welcome to my Distrito Federal. Welcome to Mexico City, ciudad del torre, del rap, el graffiti, ciudad de logros, ciudad de prestigio, donde sus sombras son sus grandes edificios. Welcome to Mexico City, ciudad del torre, del rap, el graffiti. Ciudad de logros, ciudad de prestigios, donde de son los más grandes prodigios. Seis de la mañana y todo se pone en marcha, todavía está oscuro, men que su cartera es ancha. Una hora de más que acabo de salir del house, mientras tú duermes mi ciudad te este echa un caos. Me da pasión, la unción que te arriba entrega, te gastará de más y si el amor te pega. Queda mucho más que decir de mi alamedas, Mi ciudad es libre, nunca habrá un toque de queda donde quieras. Un excelente vista al popo, es sábado en la tarde. A dar la vuelta al chopo, me topo infinidad de bandas y andan en calor. La torre más grande de él es la torre mayor, bravo, me clavo en fa por todos lados. Por favor, mientes a decir que aquí hay favor Pa' dos, pa' tres, no hay suerte, no tires lados. No viniste al DF, si no pasas por el barrio, bravo, gracias, Dios, por la existencia. Porque aquí en el DF sobra chamba, no hay carencia. Carencia al que la quiere, tienes manos, no hay demencia. Son 200 años, mire el ángel de la independencia. Oh, wow, del rap una, los mejores en albergan donde hubo laguna. Adrián Tequila, artimaña de la ciudad. Otro viene de Sonora, te queremos. Septos One, Scratch, B-Boys, grafiteros y más raps. Isabela Católica, Tom, el TT Caps, cada vez más rap para escuchar. Vente a dar un rol al DF, acá nos puedes encontrar. Welcome to Mexico City, ciudad de la torre del rap, el graffiti, ciudad de logros, ciudad de prestigio, donde sus sombras son sus grandes edificios. Welcome to Mexico City, ciudad de la torre del rap, el graffiti, ciudad de logros, ciudad de prestigio, donde del chicos son los más grandes prodigios. <tú>
10: El, el, el modernísimo,
9: nueve con cincuenta de la noche aquí en este miércoles 25 de julio. Eh, ya lo decíamos al inicio de esta emisión, esta primera emisión posvacacional del Modernísimo, que ya extrañábamos estar detrás de estos, de estos micrófonos, sobre todo con tantas cosas que pasan, que están pasando todos los días frente a nuestros ojos. Pues bueno, este día 25, lo mencionábamos, es el Día Naranja, es un recordatorio mensual, cada día 25 de cada mes se, eh, pues se conmemora o se ha eh, decretado el Día Naranja para visibilizar y ...y erradicar la violencia en contra de niñas y mujeres eh, hasta el 2016... Este Día Naranja se conmemoraba solo el 25 de noviembre. Era el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, decretado así oficialmente por Naciones Unidas desde 1999. Sin embargo, en Latinoamérica esta fecha ya se conmemoraba desde varios años atrás, desde 1981, y esto en honor a tres mujeres dominicanas opositoras en aquel momento, bueno, eh, ya en el... Eh, en los a mediados del siglo pasado, opositoras al régimen del dictador Leónidas Trujillo de República Dominicana... Eh, tres mujeres que fueron asesinadas bajo las órdenes precisamente de este dictador, fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960, así que es por eso que cada 25 de noviembre pues se celebra el Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres y además entonces después el Día Naranja cada 25 de mes, para seguir eh, pues haciendo este recordatorio que urge, urge erradicar y lo hemos visto con las últimas noticias, eh, las noticias de los últimos días en nuestro país, pues esta violencia descarnada en contra de niñas, de niñas muy pequeñas y de todas las edades, mujeres de todas las edades que seguimos eh, pues, siendo objeto de esta violencia en muchos niveles, algunos eh, pues fuertes y descarnados, como ya lo decía. Así es que para despedir esta emisión de Día Naranja en el Modernísimo, vámonos a escuchar este clásico. Ella es Leslie Gore. La canción es You Don't Know Me. Eh, yo soy Berenice Camacho y nos encontramos la próxima semana. Mientras tanto, les invito a seguir acá en Resistencia Modulada porque ya viene Resistor. Muy buenas noches. El, el, el Modernísimo.
3: del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
0: El modernísimo.
11: Resistencia modulada.
2: Resistencia
4: modulada.
3: Una cultura entera puede traducirse en imágenes si éstas son plasmadas por los ojos adecuados.
1: Cine Club Radio Cinema de Radio UNAM. Te invita a asistir a las proyecciones cinematográficas que formarán parte del ciclo
3: Yasuhiro Ozu.
1: Podremos ver y sin embargo hemos nacido. Cuentos de Tokio, La Hierba Errante, Buenos Días y El Sabor del Sake
3: miércoles de agosto a las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca de Metrobús Amores.
1: Consulta la programación en www.radio.unam.mx
3: La entrada es libre
1: ¿Para qué buscar el ruido cuando reina el silencio? Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Resistencia modulada. Bienvenida nueva entidad orgánica. Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento. Acceso permitido.
10: Por favor. Respira, relájate y prepárate
12: para la abducción.
0: Resistir, esto es una señal. Señor.
2: Código de emisión R181250718. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre mexicanos en la NASA. ¿Alguna vez te has preguntado si para viajar al espacio es necesario tener una nave espacial? Para viajar al espacio, una nave o un cohete son solo un accesorio, indispensable desde luego, pero solo una parte de lo que se necesita. En realidad son múltiples los actores que juegan para poder realizar la extraordinaria tarea de poder llevar a un ser humano fuera de nuestra órbita. Podríamos decir que prácticamente todas las ramas del saber científico se requieren para esta misión. Y esta no es la única manera de explorar el espacio desde luego, también la observación, ya sea óptica o mediante señales de radio, por ejemplo el poder poner un satélite en órbita, es también resultado del desarrollo científico y tecnológico. En México aún no hemos tenido la oportunidad de desarrollar la tecnología necesaria para poder viajar al espacio, sin embargo los mexicanos estamos realizando esfuerzos que eventualmente podrían llevarnos hacia allá. Muestra de esto son la Agencia Espacial Mexicana y por otro lado algunos mexicanos que han destacado en sus áreas de conocimiento y que por ello han sido considerados para acudir a colaborar en la Agencia Espacial Estadounidense. También conocida como la NASA ¿Quiénes son los mexicanos que trabajan o han trabajado para la NASA?
3: Pese a repetir esta información, ha elegido no
1: Comenzamos Resistor, esto es una señal Resistor
16: Muy buenas y espaciales noches tengan todos ustedes en esta, en esta canícula veraniega... ...bajo algunas gotas de lluvia que se asoman tímidamente en esta urbe de concreto. Sean ustedes bienvenidos a esta su sección de Ciencia y Tecnología Resistor... ...que como bien saben ustedes, es la parte de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada... ...que como bien saben ustedes... Es este movimiento revolucionario, radiofónico, juvenil, pero sobre todo un, una revolución de pensamiento, un espacio para plantearnos nuevas formas de ver el mundo y nuevas formas de actuar ante él. Y esta noche, como bien saben ustedes, estoy yo aquí, en este, detrás de este micrófono y con esta voz que... La cual estoy agradecido de tener. Soy Alberto Candiani, estoy aquí para conducir esta sección de tecnología y acompañarlos durante los próximos minutos, durante la próxima hora de este 25 de julio del año, el año es 2000, 2020, 2010, 2000 ¿verdad? ¿2018? Sí, sí, todo bien. Estamos en 2018, todo bien, aún no han descubierto ustedes el viaje en el tiempo, pero pronto lo harán, no les haremos más spoilers y denos inicio a esta, a esta emisión. Esta noche vamos a hablar sobre, sobre mexicanos, pero no sobre cualquier tipo de mexicanos. Vamos a hablar sobre algunos mexicanos, muchos de ellos universitarios, pero no cualquier tipo de universitarios. Me refiero a mexicanos que han destacado en sus áreas, en distintos ámbitos, y, y lo cual los ha hecho pues tener una oportunidad, un espacio de trabajo, de colaboración, o incluso estancias académicas en la Agencia Espacial en la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio también conocida como la NASA la Agencia del Espacio de Estados Unidos y esta noche hablaremos sobre esto, sobre algunos mexicanos que pues han destacado ahí eh, algo que, que averiguaremos con nuestro invitado durante esta noche si estos que mencionaremos serán ...acaso los únicos... ...hay más talentos que estén ahí... En esa, ...en esa NASA que todos conocen... ...y que sean héroes anónimos... ...desde luego hay varios que... ...pues resuenan en nuestras memorias... ...como, como el doctor Neri Vela... ...él es un ingeniero en comunicaciones y electrónica... ...desde luego por la Facultad de Ingeniería... ...de esta honrosa Universidad Nacional Autónoma de México... ...y él por allá del año 1985 tuvo la oportunidad de orbitar este planeta, sí, sí, de salir de esta atmósfera a unos eh, cosa más de 16 kilómetros y mantenerse en, en órbita a no más de unos 400 kilómetros de la Tierra, él tuvo oportunidad de orbitar 109 veces en el transbordador espacial Atlantis, este planeta, él no iba propiamente como piloto, digamos, él iba como un científico a realizar algunos experimentos, Rodolfio, Rodolfo Nerivela, le mandamos un saludo al doctor Nerivela, que pues es el, oficialmente el primer mexicano en el espacio, y ahora pues no, el no es el único mexicano que ha tenido oportunidad de, de pasar más allá de la última frontera, o la última frontera hasta ahora para nosotros. Recientemente el, el ingeniero José Hernández Moreno, él también de ascendencia mexicana, él, él sí se ha formado como astronauta, tiene algunos estudios que lo, que lo acreditaron como piloto, y es alguien que, bueno, entre paréntesis cabe mencionar que, que es un, él ha protagonizado una historia de vida inspiradora, ya que él pues viene de un extracto bastante humilde, sus padres campesinos, y él en algún momento, eh, a, su corta, a su corta edad de 10 años, tuvo el sueño de viajar al espacio. A, cuando, veía, cuando veía escenas en la televisión de personas, de algunos seres humanos caminando en esta superficie lunar, él se obsesionó con este sueño y después de 11 intentos que hizo en la NASA... Él, se preparó académicamente, físicamente, aprendió idiomas. Después de, eh, hay un procedimiento para aplicar a la NASA, tú puedes acercarte y aplicar y decir que quieres ser astronauta. Para ello, desde luego, tienes que cumplir con ciertos requisitos y con ciertas pruebas. Y José Hernández hizo este intento no una, no dos, sino once veces. En palabras de él, lo habría hecho tantas veces fuera necesario hasta que lo aceptaran y quizá los señores de la NASA después de la onceava solicitud de, de José Hernández pues decidieron que era un buen elemento y efectivamente es alguien que ha hecho un, un gran trabajo en esa agencia espacial y como decíamos un poco al, al principio hablar del viaje al espacio no se refiere únicamente a subirse a una nave y y e ir más allá de, estos, de los confines de este planeta se refiere también a la exploración, a la investigación al trabajo que podemos hacer desde aquí para entender qué es lo que está sucediendo por allá o incluso al trabajo de sondas sondas como la que recientemente, como todos ustedes si, si siguen las noticias deben de estar al tanto sondas que han descubierto que hay agua líquida en el planeta, en el vecino rojo en ese otro planeta que se encuentra dentro de esta misma órbita de asteroides, Marte, se ha confirmado pues por una colaboración de Estados Unidos y de Italia que en Marte hay agua. Así que pues no hay de qué preocuparnos porque, porque tenemos agua en Marte también. Aún no se sabe qué cantidad. Eh, lo que es destacable es que encontraron agua líquida porque... Ya se había encontrado agua en forma de hielo en, en Marte, pero ahora se puede confirmar que hay algo de agua líquida, por lo menos unos 20 kilómetros de extensión y por lo menos un metro de profundidad. No se aventuran los científicos a decirnos si, si hay más que eso, pero ese es un gran principio. Esto desde luego trae preguntas como el que si esto podría dar cabida a la vida o si esto pudo haber dado cabida a la vida en algún momento en ese planeta, en ese vecino rojo que se asemeja tanto al nuestro. Y tenemos más, más mexicanos que tienen que ver con la, con la NASA, hay investigadores, eh, gente que está trabajando en, en vehículos, hay gente que ha trabajado en la óptica de, de telescopios, desde luego hay varias personas que están... Relacionadas con, con esta agencia espacial de Estados Unidos, pero pues hablaremos de ello un poco más adelante con uno de nuestros, con nuestro invitado, y pues para que esto siga moviéndose, vamos a poner algo de una banda llamada Grateful Dead. Esto fue grabado en 1930, aunque es una canción originaria de, de Lonnie Chadman y de Walter Vinson. Algo de principios de siglo. Grateful, Grateful Dead hizo su versión en el álbum Lovely One in This Month, eh, sacado por allá de 1930. Esto que vas a escuchar es Sitting on Top of the World. Estás escuchando Resistor.
15: Resistor. Esto es una señal. Now she's gone, 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 and I don't
13: worry Cause I'm sitting on top of the world
4: I worked all summer, spring, fall I had a woman who caused it all Now she's gone, 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 and I don't worry Cause I'm sitting on top of the world
15: She's gone, 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 I don't worry Cause I'm sitting on top of the world
1: Esto es una señal.
16: Continuamos aquí en Resistencia Modulada, en Resistor, hablando sobre los mexicanos, los mexicanos que han trascendido no solo la frontera de nuestro país con el vecino del norte, sino también las fronteras del espacio. Y con ello nos referimos no solamente a quienes han salido a la órbita, sino también a quienes hacen investigación, quienes hacen trabajo científico, y es por ello que en este resistor, aquí en el 96.1 de Frecuencia Modulada de Radio UNAM, hemos dedicado esta emisión a hablar sobre mexicanos, mexicanos en la NASA. Y para comentar al respecto, es, nos, nos acompaña en esta cabina el maestro Carlos Duarte Muñoz, él es Coordinador General de Formación de Capital Humano en el Campo Espacial de la Agencia Espacial Mexicana, desde luego él trabaja con la parte fundamental y más relevante en torno a un desarrollo científico necesario como para la exploración espacial y me refiero desde luego al capital humano. El maestro Duarte pues tiene una maestría en instrumentación científica en la Universidad de California en Santa Bárbara y también él es ingeniero de aquí, de esta, de esta Universidad Nacional Autónoma. Él tiene una ingeniería en mecánica como mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería y con ello le damos te damos la bienvenida, estimado Carlos, maestro Duarte, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy bien, Alberto, muchas gracias por la invitación, de veras muy agradecido. Y, y
7: pues con mucho gusto de estar eh, compartiendo contigo y con, con el público que nos escucha no sobre estos temas tan fascinantes como son el espacio, la educación nuestros colegas que están fuera del país en la NASA, hay
16: mucho, mucho que hablar sobre esto. Yo, yo tengo algunas algunas preguntas preparadas sí. eh, plantear en esta mesa si es que fuese para algún joven estudiante motivo de inspiración o, o meta en su sueño de vida, ¿cómo puede llegar un mexicano a trabajar en la NASA? ¿cuál sería el camino? Eh, muy bien, pues eh, primero quiero puntualizar
7: algo, sí se puede trabajar en la NASA, un mexicano puede trabajar nada más que hay un detalle no puede trabajar como lo que le llaman en Estados Unidos eh, civil servant, o sea como funcionario público, sino tiene que trabajar como un contratista, o sea, sí puede trabajar adentro de la NASA, pero para hacer para trabajar en la NASA hay que ser ciudadano, o sea como, eh, digamos como empleado de NASA es lo que quiero hacer como ah, precisar, muy, eh, como empleado de NASA. Desde luego hay mucho, muchos mexicanos y muchos extranjeros que trabajan en NASA como contratistas. Es decir, que a través de una, una empresa que hace trabajos
16: para la NASA. Claro, y, o, o sea, poniéndolo, si, si entendí bien, si alguien aspirara a tener un trabajo, por decirlo, de planta en la NASA o en algunos puestos fijos en la NASA... Tendría que ser ciudadano estadounidense o... Sí, digamos, si, si, si quiere
7: lo... escalar, digamos, en la escalera burocrática ya. de NASA, sí. tal vez sí. Pero sí, puede trabajar y puede ser muy importante y puede ser, eh, pues, hacer cosas grandiosas en NASA. Eh, por ejemplo, eh, oh, eh, acaban de contratar... La NASA acaba de contratar a un muchacho mexicano de Chiapas, Rubén García, que sí. es un muchacho que se fue el año pasado... A hacer una estancia de cuatro meses en la NASA, de esas estancias que organiza la Agencia Espacial Mexicana. Él es ingeniero de software. Hizo tan buen papel que después le extendieron la, la estancia y actualmente ya le dieron trabajo. Le, le consiguieron una visa, una visa especial para trabajar en NASA y están muy satisfechos con su trabajo. Digamos que...
16: Que Rubén se encontró un, encontró un huequito y lo aprovechó bien y ahora es, se está acomodando es. por allá.
7: Entonces, retomando la pregunta, bueno, yo pienso que cualquier mexicano que tenga realmente ganas de trabajar en NASA y que tenga además eh, las calificaciones, que tenga el, el, el conocimiento y, y el, el gusto por el trabajo que sea excelente en lo que hace, eh, seguramente va a encontrar una buena oportunidad en NASA.
16: ¿Y cuáles, cuáles serían las especialidades más requeridas por, por la NASA? O, o sea, desde luego, como como ya, ya lo mencionó maestro, pues eh, buenas calificaciones no. y tener mucho ímpetu eh, y digamos del, del saber científico. Cuáles serían las más convocadas o me atrevería a decir pues cualquier área científica tiene que tiene así cabida. Es,
7: así es. Efectivamente eh, desde luego todas las ingenierías no hay como una preferencia por una ingeniería porque pues los desarrollos de NASA las naves espaciales que hace NASA requieren de ingeniería mecatrónica electrónica comunicaciones eh, química en fin. Eh, materiales, etcétera entonces las ingenierías, pero desde luego las áreas científicas también son muy eh, eh, se requieren mucho en NASA eh, los, desde los geofísicos eh, los eh, geólogos planetarios eh, los eh, biólogos en fin eh, de, de aquí de México a las estancias de estudiantes que ha promovido la Agencia Espacial Mexicana se han ido estudiantes de predominantemente de las áreas de ingeniería pero han ido a hacer cuestiones, por ejemplo, médicas, por ejemplo, de supervivencia en el espacio, ¿no? Entonces, eh, pues es el, el espacio es como transversal a, a casi todas las disciplinas, entonces sí. yo diría que cualquier eh, joven que tenga vocación científica pueda aspirar a trabajar en la NASA.
16: Y bien, eh, todo esto dicho en, en términos generales, el, el que tengan un desempeño destacado en sus áreas el que tengan este este empuje y en concreto digamos ya eh, pongamos que nos está escuchando un futuro colaborador de la NASA en, en este Radio UNAM y él toma la decisión de que quiere buscar un camino por ahí uh -huh. ¿Cuál, cuál sería el el ABC el, a qué puerta debería de tocar hay alguna instancia en México eh, ¿Son ustedes como la Agencia Espacial Mexicana o cuál es el camino para, bueno, para que esta persona llegue yo, ahí?
7: Hay muchos caminos, pero un camino podría ser... Eh, primero, conseguir eh, ser aceptada una de las estancias que eh, promueve la Agencia Espacial Mexicana. La Agencia Espacial Mexicana cada eh, de tres, cuatro meses promueve estancias en el centro Ames de San José, de San José California. Eh, esas estancias son estancias de cuatro meses... Eh, y, y bueno, ahí es cosa de ver la convocatoria que publica la Agencia Espacial Mexicana, ahorita está cerrada la última convocatoria, se acaban de ir dos jóvenes, están ahí una, una joven de Tijuana y un joven de Hermosillo, entonces eh, publicaremos la siguiente convocatoria en, en un par de meses, tal vez, no tengo la fecha en este momento eh, primero, buscar colocarse eh, en esta eh, como una, en una estancia de, de investigación de este tipo, para eso sí. tiene que tener la licenciatura 75% o más de los créditos de, de la licenciatura y un promedio de 8.5 o más sí. y bueno, so, obviamente inglés eso es pues, definitivo y sí. algunas otras cosas ¿no? pero fundamentalmente son los tres requisitos más importantes sí. y, y que tenga el apoyo de su universidad entonces yo creo que ese es un primer paso pues para ir a la NASA y darse a conocer, como lo hizo este chico Rubén García. Sí. Y eventualmente pues eh, buscar colocarse en, en NASA. Sí. Ahora ese es un camino, pero pues otro camino es una persona, un, un, alguien, un científico, un joven con doctorado, digamos, que sea muy destacado en su área, pues escribir directamente a, a la NASA para ser considerado, porque la NASA requiere todo el tiempo talentos, en, en áreas muy específicas entonces ese es, ese es el otro camino también ya para alguien que
16: tenga una carrera un poco más desarrollada Sí, me, me gustaría comentar un poco eh, pues la NASA nos suena al, a ver, voy a decirlo así hasta hace poco quizá la NASA era eh, el rockstar de las agencias espaciales y, ¿no? eh, o tal vez la más popular uh -huh. eh, no olvidemos que Estados Unidos no es desde luego ni, ni el, el único país ni el ni el primero necesariamente en la exploración espacial claro. desde, desde luego Europa incluso Rusia también eh, o, o en otro hora la Unión Soviética y hoy me atrevo pues a, a poner en esta en este comentario a a SpaceX que es la compañía esta de, de Elon Musk con lo cual quiero decir bueno la NASA es uno de los lugares, está muy eh, brillante, muy shiny, podría decir, trabajar en la NASA, pero pues no, es, eh, pues no es, es, estoy pensando como si fuera Televisa o algo así, no es el único lugar. Desde ni, luego, desde luego. Eh, hay, hay, hay un, un abanico de oportunidades. Y... Así
7: es, actualmente con el desarrollo espacial que es explosivo que está dando, por el hecho de que es, por los satélites pequeños, la. Convergencia de las tecnologías de información y la tecnología espacial. Hay muchas oportunidades, hay muchas empresas en todo el mundo, fundamentalmente en Estados Unidos, que están desarrollando proyectos espaciales y hay muchas oportunidades para trabajar en el campo espacial. Yo puedo mencionar, SpaceX, desde luego, es una empresa, digamos que es la más visible, pero hay muchísimas empresas que están haciendo cosas muy interesantes. Yo puedo mencionar un par ahora, por ejemplo, una empresa que se llama Planet que está haciendo satélites pequeños. Eh, de, de, tiene un plan de desarrollo, una constelación de satélites pequeños que giran alrededor de la Tierra para tomar imágenes eh, de la Tierra y generan una fotografía diaria de la Tierra de resolución de 4 metros. Y así como esas hay muchas otras, eh, muchas otras empresas eh, que están haciendo muchas cosas en, en, en el desarrollo espacial utilizando... Eh, digamos, la, la, la capacidad de generar satélites pequeños porque es, la tecnología ya se ha vuelto accesible, ya no las agencias espaciales son los tienen el monopolio del desarrollo espacial. Y lo vemos claro con SpaceX, está Virgin Galactic, hay muchas empresas eh, que están haciendo desarrollo espacial, grandes digamos, pero también eh, hay empresas pequeñas, que están eh, destacando mucho y donde hay oportunidades de desarrollo. Entonces, incluso aquí en México, aquí sí. en México se puede, hay un, un emprendedor mexicano un joven que tenga eh, la pasión, las ganas de hacer desarrollo espacial, lo puede hacer aquí porque el, el mercado es mundial, no, no tiene que no tiene que irse a otro lado, puede aquí hacer su desarrollo hay mucho de software, por ejemplo, que, que desarrollar en las cuestiones espaciales y entonces pues, eh, vender sus servicios, sus productos a todas estas empresas, a todo este ecosistema que es, de empresas que se está generando. Tenemos la el ejemplo de, de los eh, unos colegas de la UNAM, eh, de que antes forman el grupo que se llamaba UNAM Space, que ya tiene una empresa que se llama Dereum, que está pues hacían sus pininos y seguramente en, nos van a sorprender esos muchachos. Entonces, hay muchos caminos, hay muchos caminos, no es nada más la NASA, no es nada más la agencia espacial. Eh, si un, un muchacho tiene, un joven tiene eh, la vocación del el espacio, puede desarrollarlo por muchos lados.
16: Eh, eso es algo que definitivamente el conocimiento científico y el desarrollo en tecnología nos da, eso creo... Podría decirlo como una virtud que, desde luego hoy, ante el Internet, pues está al alcance de todos. Todos Así podríamos es. estar desarrollando nuestra propia tecnología espacial, Así eh, es. podemos hacer nuestros satélites, eh, podemos... Pues no sé, eh, creo que no hay limitantes, ¿no? Hoy, Así es. Eh, Si un niño hoy tiene la fantasía de construir un cohete espacial, no se me ocurren menos, menos razones por las cuales no lo pudiese hacer que las razones por las cuales... Así es. Lo, lo, lo podría Así hacer. Es. es más, poniendo el caso concreto de ese niño que hoy tiene la fantasía de construir una nave espacial, pues tal vez con ese niño en 20 años ¿no? el, el, el acceso a la tecnología sea, se haya multiplicado a medida tal que seguramente ese niño que hoy tenga ese sueño de construir una nave espacial o de, o de viajar al espacio, eh, no, no tengo el dato, pero quizá está... Eh, Alguna vez lo leí, el número de personas que han estado, que han orbitado uh -huh. eh, la Tierra, y el número de, actualmente hay, me parece que 10 personas fuera de, de nuestra órbita, fuera de, de la atmósfera.
4: Uh -huh. Uh -huh.
16: Pero, pero aquí el punto es eh, tener presente que no solo es el viajar al espacio, sino lo necesario, lo que hay detrás de esto. Por ejemplo, este muchacho Yair, Yair Piña, de aquí, de, también uh -huh. ha egresado. Claro. Bueno. Estudiante de, de la Facultad de Ciencias de aquí de la UNAM uh -huh. y que fue convocado por la NASA o por este movimiento Mars para hacer una práctica, una simulación, uh -huh. no? Eh, eh, pues este muchacho, pues podríamos decir que él también está en el juego de ah, en la carrera espacial.
7: Definitivamente sí, Jair, pues ha hecho un papel destacado. Eh, actualmente él, él está trabajando en, en el... Eh, Está desarrollando globos estratosféricos para hacer sondeo atmosférico y está trabajando con la defensa nacional, apoyado por la por la eh, Fuerza Aérea. Entonces está haciendo cosas muy interesantes y de manera muy rápida. ¿no? Entonces así como él, pues hay hay otras personas, hay otros jóvenes muy entusiastas mexicanos que están desarrollando ya sistemas espaciales.
16: De, sin duda es este es alentador ver todas estas posibilidades y ver que este que esta carrera carrera espacial pues sigue adelante esperemos que siga siendo también un tema de colaboración entre los países como, como fue ejemplo de ello este satélite orbitando esta sonda alrededor de Marte y haber detectado agua líquida sí qué eh, noticia sí, qué noticia
7: tan eh, importante
16: sabes esa <coughs> creo que es una misión de la humanidad así quizá es, no el, así el, es. el abstraerse ahí de las fronteras y, y yo hablo tal idioma y yo vivo de este lado de este río eh, cuando cuando hay que poner el ojo allá y cuando por cierto mañana es uno de los eclipses más largos así, eh, así en es. la historia reciente desafortunadamente de este lado de del planeta no tendremos oportunidad de verlo pero pero lo que sí tendremos oportunidad de ver es que Marte va a estar bastante cerca de, de la Tierra y bueno al, al, lo que iba es que pues para eso no hay fronteras no para es. que podamos observar el espacio y soñar en cómo en cómo conquistarlo o en cómo viajar pues no hay ninguna limitante me gustaría pre plantear la importancia de, de una agencia espacial en, en los países o cuáles son las funciones que una agencia espacial, desde luego como la NASA o desde luego como la Agencia Espacial Mexicana, cu eh, cuál es su papel y, y cuál es su, su rol en el desarrollo de una nación. Pero si me permite, Maestro Duarte, hagamos esta pregunta después de una pequeña pausa. Muy bien. Fantástico. Pues ya que ustedes quieren dar... Eh, quieren viajar por allá al universo quieren darse una vuelta por el universo, que es esto que va a sonar de Gustavo Cerati esto salió en el álbum Colores Santos en el año de 1992 esto lo hizo en colaboración con Daniel Melero esta, esta pieza en particular esto es algo de pop o sea, esto fue presentado por el sello Sony BMG estás escuchando vuelta por el universo aquí en Resistor.
2: Resistor. Esto es una señal. es una señal. Es...
16: How many people are in space right now.com How many people are in space right now? Com. Es el sitio que nos puede dar la información de cuántas personas se encuentran en este momento respirando algo que no es oxígeno como el que respiramos en este planeta, sino una mezcla que pusieron en sus tanques y que están orbitando. Supongo que la mayoría de estas seis personas. Eh, Está en la Estación Espacial Internacional. El, exactamente, así es, ¿no? Así es. Eh, y, y seguramente, bueno, les puedo decir que, que hay estadounidenses, hay rusos y hay alemanes, alemanes, rusos y estadounidenses. Así que, si, si bien mencionaste, Carlos, que el inglés es indispensable, eh, agregaría que tantos idiomas como puedas aprender bueno. eh, sabes algo que, que comentaba José Hernández es que bueno esta historia de, de parece de película el que haya intentado 11 veces acceder a la NASA y entonces él cuenta que en cada vez que lo rechazaban se ponía a estudiar otra cosa, así ¿no? es, así agregaba es. más habilidades a sí, su sí, currícula, sí. estudió ruso, Estudió, estudió... ruso. ¿no? Sí. aprendió a pilotear sí. naves rusas sí. porque era consciente de que en la Estación Espacial Internacional pues había maquinaria pues estadounidense y maquinaria ah, rusa así y, es. y él fue detectando esas necesidades y, y pues ahí está, antes de romper las barreras de la atmósfera y de la gravedad, pues habría que romper esas esas barreras del, del tener la certeza de que lo puedes hacer y definitivamente romper la barrera del hacerlo. Veníamos de, de, de plantearnos la pregunta, eh, le recordamos a nuestra audiencia que estamos con el Coordinador General de Formación de Capital Humano en el Campo Espacial de la Agencia Espacial Mexicana, porque sí, efectivamente hay una Agencia Espacial Mexicana Quizá ustedes no, no estén al tanto, pero bueno, esta agencia espacial eh, se fundó en el 2010. Eh, ya hay algunos detalles ahí de, de cuándo inició propiamente la operación. La agencia espacial mexicana es parte de, de la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes, muy ad hoc, pues aquello de ir al espacio, pues que sea de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y... Y bueno, el maestro Duarte, pues, es la persona encargada de, de trabajar con lo valioso que es el capital humano. Y le preguntábamos maestro, ¿cuál es la importancia de que un país tenga una agencia espacial, ya sea la NASA o la Agencia Espacial Mexicana? ¿Cuál, ¿Cuál es la misión de una agencia espacial?
7: Bueno, tengo que mencionar
16: que el espacio
7: es un recurso estratégico para todos los países. Y a veces no nos damos cuenta porque pensamos que cuando nos hablan del espacio, a lo mejor pensamos en, en Star Wars, y en vaqueros espaciales entonces pensamos que mucha gente piensa que es algo como fres ricos, ¿no? Pero eh, el espacio nos da muchos servicios como las comunicaciones ¿no? las comunicaciones satelitales como eh, la, eh, el posicionamiento y la navegación a través de los satélites GPS las imágenes de la Tierra y muchas otras cosas más, entonces no una, una nación no se puede dar el lujo de no tener ese conocimiento del espacio de no tener expertos en desarrollo espacial y porque ya el espacio de por sí nos da muchos servicios y nos va a seguir dando y nos va a dar cada vez más porque el acceso al espacio cada vez es más fácil cada vez el espacio es más accesible para todos nosotros entonces tenemos que estar preparados para, para acceder al espacio como, como nación no quedarnos retrasados eh, con respecto a otras naciones eh, mucha de la tecnología que usamos eh, de manera cotidiana es un subproducto de los desarrollos espaciales, entonces el espacio nos da también mucha, eh, mucha tecnología. Entonces, eh, es por eso es importante que claro. México tenga una agencia espacial para que utilice todas estas bondades que nos da el espacio y la misión de la agencia espacial es precisamente eso, el, el eh, transferir a la población estas bondades del espacio y hacer de México un actor importante en el desarrollo espacial. Eh, entonces, en eso estamos trabajando desde hace ya pues, siete años, desde que tenemos a nuestro director general. Sí. Y, y pues eh, hemos hecho muchas cosas, sobre todo hemos enfatizado la, la cuestión de la formación de capital humano, porque es lo primero que tenemos que tener gente preparada en el desarrollo espacial, porque es lo más importante, podemos tener las máquinas, podemos tener los instrumentos, pero tenemos que tener la gente que desarrolle los proyectos y esa es la, la función, ha sido mucho la función de la agencia espacial mexicana durante estos años y ahora estamos llegando a un punto en donde nos estamos consolidando, donde ya estamos generando centros de desarrollo espacial eh, que van a permitir desarrollar proyectos importantes. Y ya hemos desarrollado, por ejemplo, tenemos un proyecto con a una que estamos desarrollando un pequeño satélite con la una Universidad de Puebla sí. que próximamente será lanzado al espacio. Si todo sale bien, digamos que por ahí de abril del año que entra, será lanzado a través de la Estación Espacial Internacional por la NASA. ¿Cuáles
16: cuál, cuál serían las funciones de este satélite?
7: Ese es un satélite pequeño que de que los que conocen es un CubeSat, es un sí. cubo de 10 por 10 por 10 centímetros, es algo muy pequeño eh, que tiene como misión comunicarse con una constelación de satélites de comunicaciones que se llama Global Star, que es una, es una constelación que lleva un servicio comercial de comunicaciones, digamos teléfonos satelitales, y la función de ese satélite que va a estar en una órbita muy similar a la, a la de la Estación Espacial Internacional, que son 400 kilómetros de altura aproximadamente, eh, comunicarse con esa constelación de satélites que está más arriba, que está a 1400 kilómetros, así como un enjambre de abejas circulando alrededor de la Tierra, para permitir comunicaciones desde ese de, de satélite a toda la Tierra. Porque una de las desventajas que tienen los satélites, bueno, no desventajas, una de las características que tienen los satélites de órbita baja, como vuelan muy pegados a la Tierra, con sí. 400 kilómetros o sea, es muy poco en relación con el tamaño de la Tierra que claro. tiene un diámetro de 12.000 kilómetros, entonces su cobertura, digamos, en términos de comunicaciones es muy pequeña, o sea, claro. el área que pueden cubrir es muy pequeña porque van pegados a la Tierra. Sí. Y entonces eh, cuando, cuando se en telecomunicaciones se tienen, o cuando hay que bajar datos, pues nada más van a, se pueden bajar datos cuando pasan por donde está una estación terrena que los puede captar. Claro. Y eso no sucede, sucede digamos dos o tres veces al día y, y la, el, la la permanencia o el tiempo que se pueden bajar esos datos pueden ser cinco minutos, sí. porque el satélite puede aparecer en un lado del horizonte y en cinco minutos ya se ocultó por el otro lado. Sí. Entonces, este satélite que, que se está desarrollando, el, se llama Aztec SAT-1, sí. lo que va a hacer es, en vez de, eh, bueno, además de enviar sus datos a la estación terrena, va a enviar a este... A esta Red, constelación de, de esas redes de... satélites sí. que está más arriba, 1400 kilómetros sí. para que ellos ya se encarguen de bajar la, lo, sus datos esté donde esté, puede estar en África puede estar pasando por África y de claro. todas maneras puede eh, comunicarse con México sí, no sí. tiene que estar pasando con México no tenemos que esperar a las 3 de la mañana para cachar lo que ahí viene, va a salir por tal punto y, y va a pasar nada más durante 5 minutos durante, por nuestro cielo sino que esa es, esa es la misión este satélite. Es una misión muy importante que están desarrollando estudiantes, estudiantes y, y, y profesores de una universidad de Puebla asesorados por la Agencia Espacial Mexicana y por personal de NASA. La Agencia Espacial Mexicana tiene un convenio con la NASA para desarrollar este satélite sí. porque a la NASA le interesa la te esa tecnología o sea, créanlo, ¿no? O sea, el, el, este satélite va a tener un. Tiene un eh, eh, se, se desarrolló por interés de NASA. Entonces, eh, una vez que se desarrolle el satélite, la NASA lo va a lanzar
16: a través de la Estación Espacial Internacional. ¿Cómo, cómo estos muchachos. Eh, o sea, ¿qué están estudiando estos muchachos? ¿Cómo toman la decisión unos jóvenes universitarios de decir, vamos a lanzar. Vamos a lanzar un satélite, un CANSAT, eh, CAN viene de, de latas, refiere Ajá. a que son satélites muy pequeños, pero con una función muy importante, es casi como un repetidor Así entre es. esta Global Star eh, y, y cuando nos platica Maestro de, de este problema de que un satélite pasa cada dos o tres veces al día... Eh, se me ocurría como la diligencia como que ya en la madrugada así va a pasar es. la diligencia y, así es. y entonces este satélite tiene una función muy importante ¿cómo llegan estos jóvenes ahí a tomar la decisión de trabajar en eso para después acercarse con la agencia espacial? No, bueno, no fue así, Ajá. sino más bien
7: la agencia tiene un convenio firma un convenio con la NASA para hacer el satélite y entonces la agencia hace un estudio o una convocatoria claro. eh, y entonces se encuentra que en esta universidad se tienen las capacidades para hacer... El el satélite y, y, y entonces eh, se, hace, se firma un convenio con la universidad, se establecen las reglas de operación, que tienen que ser estudiantes y profesores los que van a desarrollarlo y entonces eh, esto empieza hace un año, este, este proceso empezó en mayo del año pasado y ahorita ya estamos en el momento en que ya se tiene el diseño completo y para ser probado, eh, va a ser probado en... Eh, en se van a hacer las pruebas ambientales en NASA las pruebas ambientales okay. tienen ah. que ver con someter al satélite al rigor del espacio claro. y del lanzamiento, vibraciones vacío cambios de temperatura, etcétera. entonces una vez que se que se te, diseña, se construye el satélite o ya está en, en su fase de construcción pase pasa las pruebas ambientales, si sí las pasa y si todo sale bien, por ahí de abril se estará yendo un cohete a la Estación Espacial Internacional y desde la Estación Espacial Internacional lo van a aventar y va para que desarrolle su misión. Entonces, este es, es muy importante este proyecto porque sería el este sería el segundo satélite, digamos, construido por manos mexicanas en, 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 pues en toda la historia del país. El primer satélite que fue construido en, en México y lanzado al espacio fue uno que lanzó la unam el UNAMSAT-B, Sí. Es un satélite que fue lanzado por ahí de septiembre del 1997 por un cohete ruso y estuvo en operación alrededor de tres meses. Lo desarrolló un grupo de investigadores y estudiantes eh, eh, de una organización de la UNAM que se llamaba PUIDE, que Ajá. era el Programa Universitario de Investigación y Desarrollo Espacial que ya desapareció. Sí. Entonces, este ha sido el único satélite que ha sido construido por mexicanos un Amsat un Amsat B. Sí, eso. Sí, porque el Unamsat va el, UN, el Unamsat A, sí, o un Amsat eh, claro. Se destruyó en el lanzamiento, curiosamente, sí. o se
16: explotó el cohete. Que, esto fue en Rus en, en Rusia, en, Rusia. en Rusia. O sea, Rusia. México, bueno, la UNAM o México contrató los servicios de, sí, exactamente. de la agencia de, espacial rusa. rusa para y, hacer el envío y,
7: y explotó el cohete, entonces después se mandó el que se tenía ahí de repuesto, dijeron bueno, pues vamos a lanzar otro y el y digamos el, el repuesto, claro, el que se hizo pa, el que se utilizó para las pruebas eh, se, se lanzó en una siguiente misión y este estuvo funcionando un tiempo y ha sido el único satélite mexicano que digamos el único satélite que ha sido desarrollado, diseñado por mexicanos. Si todo sale bien el año que entra tendríamos el segundo
16: satélite que sería el Aztec Sat 1 eh, Maestro por favor, por favor compártanos, eh, ya estamos investigando algo al respecto, pero por favor manténganos al tanto, totalmente nos interesaría totalmente. muchísimo saber cómo, cómo va el desarrollo de este, de este Aztec Sat, ahí para quien no lo pueda creer, los mexicanos también podemos poner cosas en el espacio eh, no sé si, si usted conozca, pero hay un sitio que ah, se sí, llama claro, sí eh, stuff.space. Está todo, todos los objetos que están eh, orbitando alrededor de la Tierra. Eso, es, el, una es una maravilla este, este sí. sitio. Eh, eh, me gustaría algún día platicar respecto a cómo se obtuvieron los datos o qué es lo que está mapeando exactamente. Sabemos que son es desechos. Es de... muy
7: sencillo porque todos sí. estos, estos eh, objetos... ...están siendo monitoreados... Los, lo, ...la basura espacial... ...todos los objetos que están alrededor de la Tierra... ...están siendo monitoreados por varias agencias... ...entre ellas la NASA... ...y publican... ...están publicadas en una base claro. de datos... ...están publicadas... Eh, ...y entonces lo que hace este este sitio... ...pues lo pone en una forma gráfica... sí. ...pero en las trayectorias... En ...la posición de, en, en, en cada instante... ...de todos estos objetos está monitoreada... Sí. ...y de hecho aquí en México... Hay un observatorio en Sinaloa, en Cozalá, Sinaloa, ¿Sí? que se dedica a hacer esto. Tienen telescopios y están están eh, observando los objetos cercanos a la Tierra. Porque no solamente hay basura espacial, sino hay posibles objetos como asteroides o fragmentos de rocas que en un momento dado pueden ser un
16: riesgo para la Tierra y claro. pueden caer en la Tierra sí. y pues provocar daños. Que quizás estén manteniendo en una órbita baja, pero es. que quizás esté no sé si exista o cómo llamar ese punto de equilibrio en el que un objeto se mantiene en órbita y, y se llega a romper esta órbita gracias a la atracción, a la fuerza de gravedad y, sí, y así, entonces así es. Pues, cae.
7: ¿no? Sí, básicamente lo que sucede es que si se acerca demasiado a la Tierra, porque pues, si está en órbita, el, le, las órbitas pues tienen estabilidades. Y, y, y entonces siguen sí, las leyes de Kepler aproximadamente que pues muchos de nuestros eh, colegas están eh, escuchándonos saben a, de qué, a qué me refiero, pero estas inestabilidades de las órbitas o estas pequeñas perturbaciones hacen que vayan digamos bajando de altura con respecto a la Tierra y cuando ya llegan a la atmósfera, a, los, a las altas capas de la atmósfera, ahí se empiezan a frenar y entonces llega una espiral de, empiezan a entonces a, a frenarse más, 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 y al frenarse cada vez más pierden altura, y al perder altura, pues entran más adentro de la atmósfera y entonces se frenan más y eso hace que ingresen a la atmósfera. Y eso claro. pasa todos eso. los días con los con objetos que caen toneladas, toneladas de, 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 de rocas, caen a la tierra. La mayor parte de ese material se destruye en la atmósfera, se pulveriza porque llegan a velocidades fantásticas, del orden Ajá. de 10 kilómetros por segundo o más. Sí, entonces, pues al la fricción. A, por la fricción se, se destruyen inmediatamente, se vaporizan, pero los objetos muy grandes tal vez no lleguen a, a vaporizarse y entonces in, impacten a la Tierra. Que, que, cosa que, que sucede, ¿no? Sucede, sucede todo el tiempo, todos los días sucede. Eh, lo que pasa es que, pues como la Tierra son tres cuartas partes de eh, agua... Pues sí. casi todo cae en el océano, por, por, afortunadamente ¿no? por
16: probabilidad nos toca, es, es mucho menos probable, o, o 3 sí. a 1 ¿no? Que, sí. que caiga algo en la tierra, y también los eh, los centros poblacionales, sí. las ciudades, sí, eh. sí,
7: en realidad la probabilidad de que caiga en un centro pro, poblacional es baja, pero bueno, existe, y por eso estos eh, objetos están monitoreados todo el tiempo, claro, todo el tiempo están monitoreados. Entonces, esta página, muy bonita, la página, sí, muy sí, interesante.
16: Es, esto, esto fin, es como si escribieras stuff Ajá. in o cosas en punto space. Así es. es. Es un sitio maravilloso que muestra todos estos satélites y objetos ahí flotando sí. en el espacio.
7: Sí, algo que se puede ver ahí pues muy claramente es el cinturón geoestacionario. Sí. Ahí se ve, pero claramente el cinturón están los satélites geoestacionarios, los que están a una altura de aproximadamente 36 mil kilómetros de altura. Sí. Exactamente eso. 36 35,768, ah, ah. que es el eh, a la distancia a la que los eh, satélites giran en una órbita de... Mm que tiene la misma velocidad de rotación de la Tierra y por eso están siempre en el mismo siempre punto. Siempre los vemos en... y, y las televisiones, sobre todo la televisión satelital, o sea, son claro. los que utilizan se utilizan es en comunicaciones como esto. Como, la televisión
16: satelital. Claro, como que colg, como que levantáramos un globo con un hilito y se mantuviera siempre exactamente, sobre el mismo punto, girando en, en torno a la Tierra. Así es. Eh, Estimado Carlos, maestro Carlos Duarte, el tiempo, el tiempo sí, aquí claro, que no nos castiga. Eh, esperemos que, que ya que estamos acercándonos a romper las barreras del espacio, también pronto rompamos las barreras del tiempo, que debemos entender pronto que es lo mismo. Yo eh, Un último mensaje, por favor, para, para alguien que tenga la inquietud, eh, esta... ...esta cosquilla, este deseo de, de trascender las fronteras... ...ya sea viajando físicamente o aportando... ...¿qué le dirías a los mexicanos que tengan deseos de acercarse al espacio? Bueno,
7: que se pueden comunicar con nosotros... ...tenemos varias páginas, tenemos una página de Facebook... ...de la Agencia Espacial Mexicana, que es así, Agencia Espacial Mexicana... ...entonces ahí pueden eh, pues, eh, comunicarse, es una, una página abierta a todo el público y pues podemos contestar sus inquietudes. Para los que viven aquí en la ciudad, nos pueden ir a visitar. Mañana tenemos un seminario de investigación que va a dar una persona, un, un joven que, que, que está trabajando en la NASA, uno de los mexicanos está trabajando en la NASA, Miguel Ángel Castillo, es un eh, va, a tra va a hablar sobre un tema muy importante, un, una plataforma de software para hacer mapas de, y, y, y entonces para todos los eh, jóvenes que les interesa la cuestión de software, ahí lo, mañana a las 4 de la tarde los esperamos en la Agencia Espacial Mexicana.
16: Muy bien, pues ahí está ahí está el llamado. Eh, un agradecimiento Ay, por habernos acompañado esta noche bueno. y, y que sean muchas más y claro que, que sí. sean muchas noches en el espacio. Muchas gracias, maestro. Claro. Yo me despido de ustedes porque el tiempo, el tiempo apremia. Soy Alberto Candiani, gracias por escuchar Resistor, los esperamos el próximo miércoles a las 22 horas. Esto fue Resistor aquí en Radio UNAM. Bien. La inoculación simbiótica de conocimiento ha finalizado.
3: Esperamos
12: aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas
4: noches. Resistor.